0: ¡Adiós! Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy lo que vamos a, a, a comentar va a ser la previa de UFC Vega 22, que se celebra este próximo fin de semana. Y solamente, por tanto, va a ser para oyentes de IVO Premium y de Patreon. Quizá dentro de unos meses podamos hacerla también en directo a través de Twitch, porque he visto que hay una opción, si habéis escuchado el programa anterior, hay una opción que permite... Eh, Hacer un directo para suscriptores, entiéndase, suscriptores que estén en la plataforma de Twitch. ¿Eso qué quiere decir? Que, hombre, eh, la gente que esté solamente a través de IVOS Premium y a través de Patreon no lo va a poder escuchar en directo. Pero que no os preocupéis porque el programa al día siguiente sale para iVoox Premium y para Patreon de manera normal. Pero la gente que a lo mejor, por ejemplo tenga una suscripción de Amazon Prime y la quiera compartir con nosotros, porque es una suscripción gratuita que te dan a un canal de Twitch, lo, si lo hace, pues va a poder escuchar también la grabación en directo. Que no, no pasa absolutamente nada. Oye, que eso es simplemente lo de Twitch, como vengo diciendo en la última fecha, es algo adicional, por si queréis entrar, participar ahí en directo en el chat, por si queréis comentar cualquier cosa, por si queréis escuchar la grabación en directo y no tener luego que esperar a, a escuchar el programa, pues eso está ahí. O sea, podéis pasaros por el canal que es twitch.tv barra tv y le dais al botón de follow, os saldrán las alertas y ya, bueno, pues ahí podréis escuchar más y en directo por supuesto, porque además también en los últimos días estamos teniendo algunas charlas porque la gente pone comentarios y tal, lo vamos revisando y lo vamos comentando, no dentro del programa para no romper el ritmo, pero sí en los descansos que vamos teniendo de la grabación. Entonces, ya os digo, os recomiendo que, que paséis por ahí, tanto si sois suscriptores como si no, como lo, lo que queráis, y podáis, y podéis escuchar el programa. Los que son en abierto en directo y participar en el chat. Y luego los sábados, como hacemos el programa de preguntas y comentarios, pues ahí sí que todos los comentarios que hagáis, todas las preguntas que hagáis, los leeremos en el programa. El caso, como digo, esto se va a celebrar en el Apex. Pero Dana White ha dicho que UFC 261 se va a celebrar en Florida, en Jacksonville. Curiosamente, antes de ir al Apex, se realizaron unos 3-4 eventos. A principios de mayo creo que fueron, después de una larga serie de, de cancelación de, de eventos, ...por el tema de la pandemia, entiéndase... ...y los primeros eventos se celebraron en Jacksonville... ...pues Dana White ha anunciado que UFC se va a trasladar allí... ...para realizar el primer evento con público de este año... ...que va a ser UFC 261... ...y que va a tener el 100% de capacidad... ...supongo que Florida es diferente... ...está ajena al peligro, piensa que... ...ya está todo solucionado cuando sigue habiendo, sigue habiendo contagiado... ...en todas las partes del mundo... ...pero allí en Estados Unidos pues... ...al ser un país mucho más grande... ...pues más... Y bueno, ya cada uno con las consecuencias, ¿no? Pero por lo menos Dana White ha anunciado eso, que UFC 261 se va a celebrar con público. No es lo único que ha anunciado, pero eso lo dejamos para, para otro programa porque hoy vamos a centrarnos en el UFC Vega 22 Repasito rápido de nuestros patrocinadores, simplemente dragons, dragonz.es, la comunidad dragons, ahí tenéis toda la información, y también los caballeros de Oak, que son los que nos permiten, ambos patrocinadores y vosotros con vuestro apoyo, mantener el programa desde hace tanto tiempo. Entonces vamos a comenzar ya con lo que es este análisis, esta previa, de UFC Vegas 22. Que en un principio son, creo que, 12 combates. Porque se ha caído uno. Bueno, se han caído varios enfrentamientos. Johnny Eduardo iba a pelear contra Anthony Birchak. Y Eduardo ha tenido que salir. Y este combate se ha cancelado, creo que, en el día de ayer. Me parece que fue en la madrugada de ayer, creo que se dio a conocer que Eduardo tenía que salir de ese enfrentamiento. Luego también, en los últimos días, hemos conocido la baja de Yamaha Hill frente a Paul Craig. Y de momento no hay un cambio de, de rival para Paul Craig, según está, estoy mirando aquí en la car, porque es que no ha habido de momento tiempo. Drikud Duplessis se cayó del combate contra Trevin Gills, con lo cual no va a hacer su segunda pelea aquí en UFC, Trevin Gills sí que se ha quedado en la car y Kai Hansen salió del enfrentamiento que iba a tener contra Cheyan Weiss y Cheyan sí que sigue aquí se va a enfrentar ahora contra la mexicana Montserrat Ruiz en lo que va a ser el debut de Montserrat aquí en UFC fuera de eso, tened en mente una cosa, que la previa se está realizando días antes eso quiere decir que quizás veamos, pues que a lo mejor Paul Craig se queda en la car porque le encuentren en un rival o Anthony Bichas se quede en, también en la car porque le encuentren en otro. Pero así de base lo que hay son 12 combates por el momento. Son 6 en la main car y ahora de momento otros 6 en la car preliminar. Así que vamos a ir viendo uno por uno que es lo que nos vamos a encontrar este sábado. Y el primero de los combates que vamos a tener en este UFC Vegas 22 es el duelo en 125 libras. No era el primero de los enfrentamientos, de hecho, porque estaba puesto primero el Johnny Eduardo contra Anthony Birchak. Pero ya hemos comentado lo que ha ocurrido. Y el primero, por tanto, por el momento, es JP, JP Vice frente a Bruno Silva. En 125 libras. ¿Qué es lo que tenemos en, en esta pelea? Bueno, a ver... Bruno Silva es el luchador más experto de los dos aquí en temas de, de UFC. JP tiene un 9-2, Bruno Silva tiene un 10-5-2, pero la marcha de Bruno Silva en UFC no ha sido nada buena. Pero nada, 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 nada buena. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que en los tres enfrentamientos que ha disputado, no ha cosechado ninguna victoria, pero ya no es eso, es que ha perdido los tres. Ha perdido los tres. El primero de ellos que tuvo en 2019, cuando debutó en UFC Bruno, fue contra Jalí Taha. Jalid taja le sometió en el tercer asalto, después también de sentarlo y tal. Pero Jalí aceptó una sanción de un año por parte de la usada y ese resultado se convirtió en un no-contes. Con lo cual, eh, por fortuna para él, quedó invalidado el resultado. Aún así, como digo, fue una derrota. Entonces podríamos asumir que lleva tres derrotas consecutivas. La segunda fue contra David Borak, perdiendo la decisión, una decisión que hay que decir que en ese enfrentamiento no estuvo demasiado mal Bruno Silva, en los primeros, primero, tercer asalto. Yo además yo creo que podría quizá haberle plantado un poquito de más cara la decisión, hombre, sí que para fue para Borak, creo yo pero en temas de lo que fue el combate en sí, vimos a Bruno Silva pues mucho mejor que en el primer enfrentamiento, con una estrategia de derribar a, a Borak, que la estrategia fue buena, pero el problema es que tanto en el segundo como en el tercero vimos a un Borak mucho más activo en el, en el striking, a pesar de ser re derribado no pasó prácticamente nada de tiempo en el suelo, simplemente clavar rodilla levantarse y volver al trabajo revertir las posiciones también, cuando se pasaba un poquito más de tiempo, pero eh, en líneas generales, tanto segundo como tercero, que estuvo más eficiente, digámoslo de esa manera. De hecho, que está ahora mismo en el ranking situado en la undécima posición, lo cual está... Bastante bien, es un tipo que es un contender. Y en el último de los enfrentamientos que tuvo Bruno Silva fue contra Tagiru Lambekov, que fue una fiesta de, del wrestling, porque los dos estuvieron buscando constantemente derribo, controlando al rival, pero al final... en. Al final de los, de los tres asaltos, fue otra decisión que fue a parar por un 27-30 y un 28 29 a favor de, de Ulan Bekov, por ser más eficiente de nuevo tantos segundos. Bueno, aquí hay una división de opiniones, pero como digo, Ulan Bekov estuvo un punto más fuerte en el wrestling, no mucho más. Pero fue un combate muy, muy igualado y que ahí creo que también se apreció pues, esa eh, mejora, esa evolución que hemos visto por parte de Bruno Silva pero que va a tener que mantener y demostrarla ahora, porque se va a enfrentar contra un chico que está haciendo su debut en, en UFC, solamente 24 añitos, y que viene de intentarlo por dos veces en el Contender Series, pero siendo esta segunda la que le dio la oportunidad en noviembre del año pasado, derrotando a Jacob Silva en el primer asalto, y ganándose el derecho a estar aquí dentro de, de UFC. En esos dos combates que JP Vice ha tenido en en UFC, entenderme dentro de lo que es la estructura de, de Zufa con las dos participaciones en dos temporadas diferentes del Danaway Contender Series, por cierto un dato que no he dicho de Bruno Silva también que se me, se me iba a pasar por alto, es que él eh, ha tenido esos tres combates en UFC pero anteriormente pasó por un Ultimate Fighter de Brasil que no avanzó mucho la verdad cayó en segunda ronda pero que eh, también forma parte de, de Zufa de, de UFC y hay que comentarlo que se me iba olvidando y creo que es un dato también importante que no es un desconocido, no era un desconocido para UFC cuando ya decidió firmarle entonces, retomando lo del tema de, de JP eh, en, en los dos enfrentamientos tanto en el último que le dio la victoria como en el segundo, hemos visto o sea, en el anterior, hemos visto que es un tipo que es un wrestler también con lo cual tanto esa estrategia que le hemos visto a Bruno Silva como la que le hemos visto a, a JP Vice es bastante similar. Muy 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 similar. Entonces, podemos esperar un combate en el que a priori los dos vayan a intentar llevar la pelea al suelo, en el que quizá Bruno Silva es más, digamos, más un luchador más de sumisiones de lo que puede ser JP Vice, pero que ambos tienen un buen repertorio. Entenderme la diferencia, a lo mejor podríamos decirlo que uno quizás es más practicante de Brasilian Jiu Jitsu y el otro es más wrestler. En este caso, JP Vice sería el wrestler, pero que ambos, pues obviamente, tienen un gran control del suelo. Y es quizás ahí donde es, mmm, veamos gran parte del combate. Pero como suele darse en el caso de estos enfrentamientos, en los que vemos a dos eh, grapplers, un wrestler, un practicante de Brazilian Jiu Jitsu, lo que sea, un luchador de Sambo, a veces la clave no está ahí, a veces la clave está en standing. Lo que pasa es que tampoco hemos visto mucho de los dos como para determinar si hay una ventaja por parte de uno o de otro en el standing, porque como digo, los dos son luchadores que buscan casi siempre el derribar a, a su rival y supongo que entrará dentro, será la estrategia principal de ambos, pero como estoy diciendo, a veces vemos otras cosas ¿no? cuando se enfrentan dos grapplers. En el apartado físico, que creo que es el que nos queda por, por comentar más o menos, ya hemos hablado del récord, en tema de, de físico prácticamente están igual, no hay mucha diferencia. Así que JP Vice es un poquito más alto, con un poquito de más alcance también, pero es cuestión de 2-3 centímetros, que eso al final nos supone una ventaja abismal de cara a lo que es el enfrentamiento. Eso sí, JP Vice es bastante más joven, solamente 24 años, cumple 25 el mes que viene, Bruno Silva tiene ya, está ya por encima de los 30, de hecho hoy es el cumpleaños por lo que estoy viendo aquí en la fecha de nacimiento de, de Bruno Silva, hoy es su cumpleaños, cumple 31, es del 90, así que bueno, son datos que no influyen mucho tampoco en lo que es el desarrollo del combate, ya... Hemos visto, bueno, si tuviera 40 a lo mejor, pues sí, podría influir, obviamente. Pero bueno, lo importante es eso, es lo que hemos hablado, de por dónde pueden ir los tiros de, de, del combate, viendo la, los, los enfrentamientos que han disputado uno y otro en las últimas fechas Y en las apuestas están dando como favorito a JP Vice, como por otra parte creo que es, de, es bastante normal y creo que se entiende por qué. Ya que Bruno Silva, como digo, pues si ese combate contra Khalip Taja no hubiese ido a un no contest después por la comisión, por el tema de la usada, ahora pues tendría tres derrotas consecutivas. Entonces en este enfrentamiento dan como favorito a JP Vice, le dan un menos 190 y Bruno Silva tiene un más 160. Esta cifra, ¿por qué no es más grande? Porque por ejemplo contra Ulan Bekov estoy viendo por aquí que tuvo más 400 en contra. Pues no es más grande porque estamos hablando de un debutante en UFC. Entonces ahí se igualan bastante más la, las apuestas. Pero bueno, eso es lo que tenemos en primer lugar, el primero de los combates de la noche. Luego tenemos un combate femenino en 135 libras, que es el de Julia Ávila frente a Julilla Estoriarenko. Estorialenco, yo creo que la conocéis, o deberíais conocerla. Primero porque no es el primer combate que tiene aquí en UFC, pero sobre todo porque estuvo en el Ultimate Fighter en el que estuvo Juan Espino aquel UTM Fighter de la división featherweight entonces yo creo que mmm, de eso la podéis llegar a conocer, de todas formas también fue campeona antes de volver a saltar a UFC porque no tuvo una pelea en la final de UTM Fighter pero como la perdió pues no le dieron ese contrato, estuvo alrededor del mundo peleando en diferentes compañías principalmente aquí en Europa también porque es una luchadora que es de Lituania y luego consiguió entrar en Invicta Invicta la firmó, tuvo un señor combate espectacular que creo que además me parece que fue en la noche de... No, no que en la noche. Fue el mismo día. Bueno, el mismo día. El mismo fin de semana en el que Wayli Sand se vio las caras con Johanna. Que fue aquel super combate. Que ya se ha cumplido un año de, de aquel enfrentamiento. Pues eh, fue el mismo fin de semana. Y el combate entre Elisa Berzosa y Yulilla estorio del main event de aquel evento de Invicta. Fue espectacular. Fue muy bueno. Y hombre, ahí se proclamó campeona Yulilla y luego saltó aquí a a UFC, donde el primer combate que tuvo fue contra Yana Kuniskaya y acabó cediéndolo por decisión. Ahora hablaremos también un poquillo de, de los enfrentamientos, pero es para poner un poquito de antecedentes. Julia Ávila en su primer enfrentamiento en UFC, prácticamente fue visto y no visto, sobre todo el segundo. El primero contra Panikianza, que también venía de aquel Ultimate Fighter, fue una decisión unánime. El segundo contra Gina Mazzani arrasó, literalmente, a, a Gina Mazzani en solamente 20 segundos. Y luego cedió un combate contra Sillaro Banks, antes de, de este enfrentamiento la verdad es que Julia Ávila tuvo bastantes dificultades en 2020 porque al final consiguió pelear dos veces contra Gina y contra Sillara pero no eran los planes iniciales eh, se iba a ver contra Carol Rosa ese combate se tuvo que cancelar en multitud de ocasiones bien por coronavirus, bien porque su rival se cayó el de Nico Montaño que iba a tener también el enfrentamiento en 2020 se canceló en múltiples ocasiones también hasta tres veces por tema de Nico Montaño dando positivo, Nico Montaño lesionándose, Nico Montaño levantándose, cayéndose en el bote de colonia en el pie al estilo Cañizares, cosas de ese estilo, ¿no? Y, y eso nos lleva a este enfrentamiento ahora mismo de, de Julia Ávila frente a Julia Estorialenco. Puntos fuertes a valorar de, de una y otra. En el caso de Julia Estorialenco. lo que yo por lo que vimos en, en su último enfrentamiento desde luego no pero lo que vimos en, en el Ultimate Fighter para mí principalmente Julia Estoriarenko es grappler, lo que pasa que no lo ha llegado a demostrar aquí en, en UFC porque no le han dado la oportunidad no, no ha conseguido derribar a sus rivales, con lo cual eso es algo que, que queda fuera pero es una chica que principalmente Funciona bien el suelo, pero claro, tienes que llegar a esa posición. Contra Yana Kuniskaya no lo consiguió, no consiguió llevar a, a su rival al suelo. Sin embargo, en aquel combate, en aquel enfrentamiento de, de la final de Ultimate Fighter, y bueno, también en la, aquella pelea que tuvo contra Lisa Berzosa, el, los takedown, los derribos es una, fueron un arma a, a tener en cuenta. Eh, claro, <risa> repito Eso no significa que consiga llevar a sus rivales al suelo Pero sí que es una de las estrategias principales que, que muestra En el caso de Yana Kuniskaya es que Yana no le dio opción la, Directamente la puso contra la pared En alguna en algún punto del combate también la llegó a derribar Pero claro, si te ponen contra la pared Te van asfixiando, te van aguantando ahí Como ya hemos visto en alguno de los combates de Yana Kuniskaya Al final va restando, No tiene opción ninguna de, de salir de ahí Y le pasó lo que le pasó a ...a Yulia que fue controlada prácticamente a la perfección... ...por Yana Kuniskaya para sumar esa derrota... ...en su segundo combate oficial dentro de UFC... ...después de, la, de aquel enfrentamiento... ...de la final del Ultimate Fighter... ...entonces el, el, el plan en mente es ese... ...otra cosa es que luego funcione... ...y en el caso de Julia Ávila... ...lo que le hemos visto es que es muy agresiva... ...y es que tiene una potencia de... ...de... ...de caos... ...interesante, muy muy interesante que fue anulada precisamente por Sillara Banks en el último enfrentamiento que tuvo Julia Ávila aquí dentro de la compañía por el tema del, de los takedowns, de llevarla al suelo, de estar controlándola ahí a la perfección. Algo muy similar a lo que estábamos hablando antes con Yana con Jana en el enfrentamiento de Julia Storiarenco. Entonces, Julia... Aquí, viendo que a Sillaro Banks le funciona esa estrategia, tiene una posibilidad, tiene probabilidades de ganar si se mantiene ahí, si consigue derribar a Julia Ávila. Importante, tiene que, tiene que conseguirlo. Si no, el combate se le puede ir completamente en la dirección opuesta, que es en la. A, la dirección opuesta es la de los puños de Julia Ávila y, y la de la potencia física que tiene Julia. No le dicen Regin Panda por nada a, a Julia Ávila. Entonces un combate. Yo diría casi de estilo, ¿no? Donde Julia Ávila seguramente debería buscar más el mantenerse arriba, el que no la tiren y a partir de ahí el empezar a hacer daño a Julia y eh, por la otra parte lo que estamos comentando, ¿no? Historia derribando a, a, a Julia y mmm, sin complicarse demasiado la vida, pero aún así es difícil. En el apartado físico, son tienen misma altura, hay una diferencia de, de alcance a favor de... ...de Julia Ávila según las estadísticas oficiales de UFC... ...porque según donde miremos parece que está más o menos igualado... ...pero según, por ejemplo, las estadísticas de UFC... ...dice que le dan unos cuantos centímetros más de, de alcance a, a Julia Ávila... ...y hombre, el peso... ...bueno, Historiarenco, como digo... ...participó en la edición de la división Featherweight... ...sin embargo, luego en Invicta fue campeona de la división Bantamweight... ...entonces quizás como otras muchas luchadoras de la división featherweight en aquel torneo, el peso ideal de, de Yulia, el que sea el que es mejor, el que anda ahí en... no tiene que cortar mucho, es precisamente el de la división bantan, y luego ganar esas libras extras para subir a la featherweight. Mm, supongo que Julia Ávila va en el mismo peso, con lo cual no creo que vaya a ser un factor determinante aquí el, el peso. Sí, eh, bueno, Ávila es un poquito más joven que Estorialenko, que 5 años más joven. Pero no mucho más tampoco que... No, perdón, cinco años mayor. Cinco años mayor que Julia que Tiene Julia solamente 27, Julia Ávila tiene 32. Y en el tema de las apuestas, de cómo está este enfrentamiento... Hombre, visto lo que vimos en el primer combate de Julia aquí después de firmar la UFC por el paso de Invicta, eh, le damos un más 260 a Julia y un menos 350 a Julia a Ávila. ...solamente ha perdido dos combates Julia Ávila... ...tiene un 8-2 de récord... ...ese último contra Sillaro Banks... ...el anterior lo perdió en Invicta... ...por una lesión en, en la mano también... ...y... ...Julija Estorialenco ahora mismo tiene un 9-4-1 de récord... ...podríamos considerar que tiene un 0-2 de récord aquí... ...si sumamos aquel enfrentamiento de la final contra Ariel Edson... ...que es un combate que cuenta como oficial... ...así que hay que sumarlo por supuesto... ...así que... ...la mejor de la suerte para... ...las dos... Y nos movemos al siguiente. Que es el enfrentamiento entre Montel Jackson y Jesse Strader. Un combate pues sin mucha trascendencia tampoco, la verdad, las cosas como son. Antes, permitidme porque eh, un dato final que me acaba de venir a la cabeza. Que Julia Ávila está en la posición decimoquinta de los rankings. Así que también está ese punto en juego de si Julia derrota a Julia Ávila, lo mismo es capaz de entrar. Me resultaría extraño, pero... Cabe la posibilidad ya que estamos viendo cambios similares en los rankings de luchadores que derrotan a alguien que está dentro y ellos no y cogen esa posición incluso. Así que es probable que, que Julilla también pueda entrar a, a si consigue derrotar a, a Julia Ávila. Montel Jackson, como decimos, se va a enfrentar a Jesse Strader. Montel Jackson que viene de una derrota contra Brett Jones después de cosechar tres victorias consecutivas a pesar de ese debut en la compañía perdiendo contra Ricky Simon pero Ricky Simon tiene un nivel muy alto y claro que te suelten directamente contra él <ríe> un poco difícil ¿no? Jesse Trader es otro de esos luchadores que vienen de Combate América porque estamos viendo muchos luchadores de Combate América que están saliendo de la compañía en el análisis de la CAR preliminar por ejemplo pues teníamos el acá preliminar del sábado, quiero decir, de UFC 21. Teníamos a Marcelo Rojo, teníamos a Rafa García, a los dos luchadores latinoamericanos que venían de la compañía. Combate América siguen sacando publicaciones en Twitter, en redes sociales, pero lo que es evento no hay nada en el horizonte. Y además los problemas, aquellos que tuvo, eh, problemas muy serios, legales, que tuvo el patrón, Alberto del Río. Eh, no sé yo si incluso pueden perjudicar bastante más todavía a la compañía el caso es que Combat América no tiene ahora mismo nada programado nos preguntaban ayer en el chat por ejemplo por Danibari que si lo veíamos en UFC a lo largo de este 2021 y visto que todos los luchadores así importantes y no tan importantes por ejemplo en el caso de Jesse Strader que había tenido cuatro combates en, en Combat América había ganado 3, había perdido 1 Precisamente uno contra Marcelo Rojo. Yo creo que es probable que también veamos a, a Dani Vare saltando a UFC. Pero, por lo que digo, estamos viendo a luchadores que no son tan importantes saltando a la compañía. Y Dani Vare acabó, la, su, bueno, acabó su paso. Eh, su paso, por de momento, por Combate América son dos victorias. Con lo cual, es probable. Además, teniendo en cuenta que ha firmado por una eh, empresa allí norteamericana, por una agencia de, de representación bastante más importante y con muchos más luchadores dentro de UFC así que yo creo que es factible ¿no? pero bueno, concentrándonos en, en este enfrentamiento de Jesse Trader la verdad es que tampoco podemos decir mucho porque es el primer combate que va a tener dentro de UFC lo que sí podemos destacar es que todas sus victorias, que son 5 quitando una de las peleas el resto han llegado por la vía del cloroformo por KO, así que tenemos que considerar que Dentro de las 135 libras es un tío con una potencia, con una pegada interesante. Sí que es verdad que también podríamos decir que los luchadores a los que se ha enfrentado hasta ahora a Jesse Strader, quitando Marcelo Rojo, que lo noqueó, no han sido de especial importancia. Montel Jackson, hombre, no tiene una, tampoco un nivel muy grande, pero sí que es verdad que para este enfrentamiento a todas luces es favorito. Ya son cinco combates en UFC, de los cuales ha ganado tres, a pesar de venir con esa derrota frente a Brett Jones, el cual considero que es un magnífico luchador, que lo hemos estado viendo no tanto en, en UFC, que le costó... No le costó arrancar porque de, los tres primeros enfrentamientos fueron, fueron victorias y tal, pero luego los combates importantes, ya ese enfrentamiento contra el main Sterling, contra Pedro Muñoz, eso ya sí que los perdió. Luego ya volvió a segunda línea, siendo el último combate de Brett Jones contra Montel Jackson, también el, el de Montel, ¿no? Como estamos hablando. Y bueno, ahí en ese caso creo que Brett Jones es un luchador importante también. Un 17-2 de récord, Brett Jones solamente con 10 combates en el momento de enfrentarse a él, ahora con un 9-2. Entiéndase que entraba dentro de lo, digamos, esperable por parte de... en ese combate, ¿no? La derrota de, de Montel Jackson. Montel, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? pues eh, depende porque ha sido una de cal y una de arena ha tenido combates como por ejemplo el de Felipe Colares que domina a la perfección a lo largo de los cinco asaltos derribando constantemente una y otra vez en aquel caso once ocasión, en once ocasiones, en 11 ocasiones a Felipe Colares pero luego le hemos visto enfrentamientos contra Gressler digamos de nivel superior o grapples de nivel superior como Brett Jones y Ricky Simon donde sí que ha sufrido, de hecho esas dos derrotas que ha tenido Montes Jackson aquí dentro de, de UFC precisamente es por el control de, de su rival por el mantenerlo en el suelo por estar derribándolo constantemente y esa es una un campo que tiene que mejorar la defensa del takedown porque la verdad que no ha sido muy buena la Cosa es que, como digo, tiene esa otra parte en la que si el rival no es de mucha entidad, sí que puede sí que ha demostrado que puede controlar la pelea, que puede derribarlo, que puede mantenerlo y darle un buen repaso en el suelo también. De hecho, es que decir que Montel Jackson tiene una victoria contra Brian Kelleger, que no es nada despreciable. Fue por su misión, fue en el primer asalto, tampoco es que podamos juzgar mucho qué es lo que pasó en ese enfrentamiento porque fue poquito tiempo, ¿no? Pero luego la otra, los otro, las otras pelas que sí que hemos visto de, de Montel Jackson, más completas, con más tiempo, más para ver cómo reacciona el luchador, ahí se le ha visto eso, ¿no? Se le ha visto que contra Grande Grappler, caso de Bret Jones, caso de Ricky Simon, que son dos luchadores que tienen un, un buen wrestling, eh, sufre, pero que luego contra otro de menor entidad, triunfa. Entonces, teniendo en cuenta, sin atreverme, porque ya digo, no sé qué tipo de wrestling puede tener Jesse Strader o qué tipo de suelo puede tener. Pero sí que es verdad que lo que hemos visto hasta ahora de Strader se resume en eso. En cinco victorias, las cuales todas, salvo una, han llegado por caos. Eh, entendemos que es un striker. Entendemos que el peligro de Strader puede ir arriba. Y que no sabemos cómo va a reaccionar en el suelo. Por eso yo creo que las papeletas que tiene que comprar Montel Jackson para que le toque la lotería deberían ser principalmente el suelo. Luego igual, lo de siempre. Mm, hay una victoria por KO arriba y que también hemos visto que Montel Jackson tiene potencia de, de golpeo en el caso de, del enfrentamiento precisamente de Brett Jones a pesar de que Brett Jones ganó por una decisión unánime hay que mencionar que Montel Jackson le hizo probar sus puños y le hizo daño y estuvo a punto en algún momento de finalizar incluso hasta el combate con un knockdown pero Brett Jones se, se recuperó y al final acabó arrasando de alguna manera a, a Montel Jackson para acabar asegurándose esa decisión, que fue por, un triple 28-29, como estamos diciendo, porque uno de los asaltos fue a parar, concretamente el primero para Montel Jackson, por el tema de, de ese knockdown. Y bueno, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. También un pequeño detalle, Montel Jackson es zurdo, Jesse, Jesse Trader es diestro, tema de edad, pues, el Trader tiene un añito más solamente, que son 30 en el caso de Montel Jackson, pues él tiene 29, que todavía no los ha cumplido, pero lo tiene que cumplir. Y en el apartado físico de alcance, de altura, Montel Jackson es un pelín más bajo, no, más alto. Montel Jackson es un pelín más alto y el alcance es lo que sí es muy llamativo, porque si bien no tenemos el, el dato de Jesse Trader. Sí, que tenemos el de Montel Jackson y anda en el metro 92. Esta pelea creo que no lo he dicho. Bueno, sí lo he dicho, en 135 libras. Pero Jesse Trader no tengo el dato. No tengo el dato, entonces no sé cuál puede ser el alcance de, de Trader. Pero un metro 92 es mucha distancia y probablemente esté en favor de, de Montel Jackson. Y bueno, va a ser un combate muy complicado para Trader por la diferencia de alcance, por la experiencia siempre puede sacar esa victoria por caos que le hemos visto en otras ocasiones ¿no? en apuestas menos 550 para, Jesse, para Montel Jackson y un más 425 para Jesse Trader que yo creo que es el resumen perfecto de lo que es la pelea en sí de lo que sería de esperar en este enfrentamiento Nos movemos al siguiente, que todavía nos quedan otros tres de la carta preliminar. El primero de ellos es Trevin Gills, que se va a enfrentar contra Roman Dolice. Un Trevin un Gills que el, creo que fue el último, no fue el último enfrentamiento, el penúltimo enfrentamiento no estuvo exento de polémica, porque uno de los jueces, bueno, para empezar la decisión, que fue contra, fue el combate contra James Kraus, la decisión creo que fue errónea. Creo que James Crow debería haber ganado aquel combate en decisión. Pero luego se supo que, por ejemplo, uno de los jueces era amigo personal del entrenador de Trevin Gills. Había estado entrenando en el gimnasio de Trevin Gills. Y conocía a Trevin Gills. Entonces, eh, bueno, fue curiosamente uno de los jueces que dio la victoria a Trevin Gills. Luego consiguió derrotar a Vivon Lewis. Además, contundente. Era una victoria que yo creo que necesitaba también. Y ahora se iba a enfrentar a Drikus Duplessis, el luchador sudafricano que venía de debutar con victoria, pero Dricus ha tenido que salir del combate por lesión, así que es lo que hay. Eh, Trevin Gills, ahora mismo aquí en UFC, tiene cuatro victorias, dos derrotas. Las dos derrotas llegaron contra Zach Cummings y Gerald Merhajer La victoria más importante yo consideraría que es la de James Krause, a pesar de que se dio como se dio, y que James Krause subió desde la 170 sin muchas esperanzas Y al final acabó haciendo un muy buen combate frente a Trevin Gills. Roman Dolice está invicto, 8-0. Lleva aquí dos combates en UFC. En el primero nos demostró de lo que está hecho. Que ese background que le habíamos visto fuera de, de Noqueador. Pero también con capacidad de, de ir al suelo. Pues que funcionó. Luego se enfrentó contra John Allen, al que le sacó una decisión dividida tras los tres asaltos para sumar la victoria. Una decisión que fue un doble un 28-29, un 27-30 y luego un 29-28 en contra de, de Dolice. Un combate que aquella decisión se la dio ese 29-28, curiosamente a favor de, de Allen lo dio Chris Lee. Una decisión dividida que no debería haber sido dividida. Ahora que, que tengo la decisión por delante, recuerdo perfectamente, es verdad, que, que fue como, un, ¿qué demonios se está haciendo Chris Lee? Pero una de tantas de las que hace Chris Lee. Porque el combate es aquel. Yo considero que Dolitz hizo mucho más. Mira, en el peor de los casos, de aquel enfrentamiento contra, contra Alan, Dolitz se ganó dos asaltos claros: el segundo y el tercero. Como ya digo, como, como muy poco, como muy poco, porque en el segundo y en el tercero, en el segundo derribó a, a, a Alan, estuvo trabajando el, en, en el suelo con el Gran Pound, ese detalle que he dicho también de la parte de, de suelo que tiene Dolitze, que lo hace un luchador mucho más completo, y luego en el, en el tercero volvió a hacerlo, volvió a derribar, pero también estuvo muy fino en el striking, con lo cual en el peor de los casos, Dolitze en aquel momento ganó dos de los asaltos. El primero podríamos llegar a discutirlo, ¿vale? De hecho hay dos jueces que son Mike Bell y Chris Lee que dan ese primer asalto, entiendo que se lo dieron, no tengo aquí la decisión de Granada, pero entiendo que se lo dieron a, a John Allen, vale, lo puedo llegar a entender, pero uf, no, o sea, horrorosa decisión de Chris Lee en aquel entonces. Y lo dicho, Dolitz está invicto, está invicto aquí en UFC, en su carrera profesional también suma, creo que eso me parece cuatro caos, una decisión y tres victorias por sumisión y lo que le hemos visto pues bueno, eh, contra y Ibrahimov vimos esa potencia de golpeo fue el primer combate aquí en la compañía y contra John Allen vimos también esa parte de, de grappler de tener recursos también a la hora de someter a sus rivales aunque luego fuera decisión pero le vimos un combate mucho más completo de lo que vimos con Ibragimov porque apenas hubo tiempo, acabó en el primer asalto Trevin Gills, eh, Para mí, decepcionante aquel combate contra James Kraus. Donde creo que Kraus estuvo muy bien y, como he dicho, debió llevarse la victoria. Pero especialmente le hemos visto sufrir contra Grapplers. Eh, tiene, las dos derrotas que tiene llegaron las dos por sumisión. Tarde. Porque Trevin Gills también hay que decir que es un luchador de estos de los fuertes, de los que la pelea es en 185 Libras, pero él probablemente pese bastante más. Y a lo mejor esté más cerca de la 205 que de la 185 Libras. O incluso hasta a lo mejor un poquito más de 205, seguramente, en la noche del combate. Porque es un luchador, pues, muy físico, muy musculado. Pero en el último combate, ese que estábamos hablando de Vivon Lewis, noqueó a. a Vivon, y además sobradamente, no tuvo. Prácticamente ningún problema. Fue tarde, fue tarde porque fue en el tercer asalto, pero no le vimos ningún problema, como digo. Y siempre tiene ese recurso del cao a pesar de que el cardio pues, a lo mejor en los momentos finales no le vaya acompañando, pero con esa potencia tan fuerte que tienen los puños, es una amenaza tanto en el primero como en el segundo o en el tercero, especialmente en los primeros asaltos, obviamente, que están más frescos. Golpes muy, muy amplios, con un swing bastante duro y fuerte, y doliche creo que es más completo pero la cosa está en si va a ser capaz de derribar a a, a Trevon por el tamaño, por la potencia física de, de Trevon yo creo que lo, lo más factible aquí en líneas generales es que veamos un combate arriba quizás no ya digo, pero Estas son mi esta es mi opinión las cosas pueden al final torcerse e ir de otra manera pero creo que es más probable que veamos un combate en standing que un combate en el suelo, que los dos como digo, tienen una muy buena base tienen una muy buena base que han demostrado en alguna ocasión aquí aunque diga, aunque yo haya dicho que, que Gills luego contra determinados grapples, pues sufre y, y puede ser sometido eso, eso creo que también es así pero eh, son luchadores que son bastante completos ambos, los dos y quizás en Cardio, de momento, por lo que lo hemos visto a, a Dolitze, llega a los asaltos finales mucho más frescos de lo que eh, llega, por lo general, Trevin Gills. Puede ser un factor importante si esto llega al, al final, al último asalto. Por cierto, eh, un detalle que es también importante, que no lo he comentado, que es verdad que se me está olvidando y que hay que decirlo. Eh, y que bueno, eh, invalida eso que os he dicho antes también, que, que esto es importante porque invalida lo que he dicho del de peso de Trevin y tal. Iguala mucho más la contienda. Eh, Dolice, yo no sé por qué tenía en la cabeza que, que había peleado en 185, pero es verdad. Viene de las 205 libras. Este es el primer combate que va a tener en 185, eh, Dolice. No entiendo muy bien a qué se debe esto, porque yo creo que... Eh, oye... Te ha ido bien en 205. Ha sido muy superior a tus rivales. Porque de repente quiere hacer este corte. Le puede venir bien. No lo ha hecho nunca en su carrera. Y vamos a ver cómo corta. Vamos a ver cómo hace el corte. Pero no, no era necesario para mí. Que Dolitch se bajara 200, a 185 libras. A la división middleweight. Teniendo en cuenta lo bien que ha estado en 205. Es verdad que quizá a lo mejor aquí. Pueda tener más oportunidades. En 185. Porque no hay digamos, hay nivel, hay mucho nivel en la parte alta pero me atrevería a decir que no hay tanto como en las 205 libras en, la, en general, en el top 15 entonces puede que Dolice pues, tenga aquí esa oportunidad de, de subir, es un detalle importante que había que comentar la verdad porque es, es uno de los grandes factores, una de las grandes historias aquí de, de este combate, no la bajada a 185 de Roman Dolice y en el tema de lo que es el alcance eh, altura ahí Dolice gana, está un punto por encima eh, un poquito más largo Trevin Gills como digo de 185 libras en middleweight probablemente esté por encima de la división eh, light heavyweight pero eh, Román Dolitzsch seguramente está bastante más por encima de la división de la light heavyweight y eso pues también en tema de tamaño altura es evidente pues que está en favor de, de Dolitzsch apuestas que es lo único que nos queda Dolitzsch favorito levemente menos 145 eh, Trevin Gills tiene un más 125 en contra. Margen muy pequeñito, los dos, la verdad. No hay una grande una gran diferencia. Vamos a ver, porque aquí yo creo que lo importante es ver cómo corta Dolitz, cómo se siente. Y si está apuesta, que creo que puede llegar a ser arriesgada. No juega en su contra. Grand Dawson contra Leonardo Santos. Es el penúltimo de los combates de la CAR preliminar. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Es un combate de 155 libras, donde el brasileño con un 18-3-1 de, de récord va a hacer aquí un nuevo combate en UFC que ya se extiende a una buena racha. Fue uno de los luchadores que participó en la segunda edición del Ultimate Fighter, que fue donde vimos a gente como Santiago Poncinibio o a Tiago Santo, eh, gente pues, de mucho nivel. Y a partir de ese entonces, que eso fue en 2013, no ha salido Leonardo Santos aquí de, de UFC. Pero sí que es verdad que tuvo un bajón, una parada muy importante en su carrera, de hasta cuatro añitos, por diversos problemas, que además luego fue a más porque por tema de lesiones de su rival, de rival que, o sea, de él mismo también, eso provocó que su siguiente pelea entre 2010, desde 2016 fuera tres años posterior a ese enfrentamiento y fue contra Stevie Ray en 2019, pero luego solamente peleó una vez en 2019, solamente peleó una vez en 2020 y ahora va a enfrentarse contra Grand Dawson y espero que no sea la única pelea de Leonardo Santos, ¿por qué? Pues porque no conoce la derrota ahora mismo aquí en, en UFC. Perdió contra Santiago Ponsinibio en el Ultimate Fighter. Pero es que no ha perdido un enfrentamiento aquí de los que ha tenido. Y estamos hablando de que son ocho peleas. Tuvo un empate contra Norman Park. Pero a partir de ahí pues derrotó a Effie Escudero. Derrotó a Anthony Rocco Martín finalizándolo. Noqueó a Kevin Lee también. Esa victoria contra Stevie Ray también que estamos mencionando. Y, y Roman Bogatov más recientemente que estaba invicto en el 2020 sería una pena que Leonardo Santos volviera a sentarse y a estar inactivo durante bastante tiempo en este 2021 dependiendo de lo que haga por supuesto con en este enfrentamiento contra Grand Dawson que tiene un 16-1 de récord y que le hemos visto ser muy contundente también en el suelo contra sus rivales y eso precisamente es el punto fuerte de, de Grand Dawson el grappling no el derribar a, a sus rivales más que nada el ser muy, muy, muy insistente en la, en la estrategia. El estar constantemente intentando tirar al suelo a su rival, asfixiarle una especie de salvando la distancia, Colvin, Covington, ¿no? De estar asfixiando constantemente al, al rival. No, por supuesto, no tiene un buen, a ver, no tiene un buen porcentaje de, de, de takedown conseguido, tiene un 45%, pero sí que un buen promedio de, de take takedown por, por, combate, un total de, de 4, de un poquito superior a 4. A tiene victoria frente a Adrián Díaz en el Contender Series, que fue lo que luego le sirvió para, para entrar aquí en UFC. Bueno, hubo un parón. No entró directamente. Creo que... A ver, déjame que lo compruebe porque no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. ¿Entró? Sí, entró en el Contender Series. Lo que pasa es que luego tardó dos años en pelear en, en UFC. Lo que no recuerdo la historia, la verdad, porque tardó en pelear en, en dos años. Pero luego, cuando debutó, se enfrentó a Julian Rosa... Se enfrentó a Michael Trizano, Darryl Miner. Y la última victoria es quizá la más importante. ¿Por qué? Porque fue contra Nan Narimani. Lo so lo, bueno, lo sometió, estuvo a punto de someterlo, pero al final arrancó una decisión unánime. Porque Nan Narimani venía de, de ser campeón también de, de Cage Warriors. De hecho, fue el primer luchador en derrotar a, a Paddy Pimblet. No el primero en derrotar a Paddy Pimblet, pero sí que el primero en derrotarlo en bastante tiempo cuando ya estaba como campeón, estaba bien establecido y, y y Paddy Pimble pues parecía que se iba a comer el mundo, acabó siendo derrotado por Nat Narimani. Y luego ya Naz saltó a, a UFC. Creo que tuvo, me parece... No, no tuvo ningún combate más, sino que saltó directamente a, a UFC. Y esa victoria es importante, yo la considero importante. Ahora mismo es el último combate de Naznarimani. viene con viene con una racha de dos derrotas Narimani, pero Grand Dawson está impecable, todo lo ha ganado aquí dentro de UFC para ese 16-1 en base a esa estrategia que estamos diciendo de arribar a sus rivales, golpear, martillear, intentar sobre todo también someterlo en el suelo y aquí en UFC ha conseguido contando la sumisión del Contender Series son tres sumisiones en total a lo largo de su carrera son bastantes más son por lo menos 8 o 9 sumisiones las que ha conseguido Grand Dawson en esos 16 combates ganados que tiene. Y es un factor clave para esta pelea, las cosas como son. Leonardo Santos, demostra que tiene potencia de, de caos en las manos. Y que si tiene que ir al suelo, pues que también lo, lo busca a lo largo de, de la pelea. En algunas ocasiones, sobre todo para sumar. Más que si se le complica mucho, pues sí que tira de suelo. Pero si se encuentra cómodo en el striking tampoco se lo piensa mucho sigue trabajando ahí y sigue intentando buscar pues esa estrategia eh, tiene un, una muy buena defensa de takedown lo cual va a ser interesante de ver si es capaz de, de frenar también a Grand Dawson que seguro que lo va a intentar porque es que es lo suyo y entonces combate de estilo de un grappler contra un un striker bueno yo diría que no tanto no tanto pero sí que eh, anda en esa línea, un poquito en esa línea, ¿no? La edad es importante la de Leonardo Santos, tiene 41 años, ha perdido mucho tiempo, perdió esos cuatro cerca de 3 añitos, bueno, 4 no, 3 añitos entre 2016 y 2019 por diversos problemas, anteriormente tampoco es que hubiera estado muy 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 activo tampoco por año y necesita recuperar el tiempo perdido, de momento lo tiene, yo creo que Leonardo Santos tiene que subir más rápido. Yo creo que UFC debería intentar que suba más rápido. Porque lo que estamos diciendo son 41 años ya. Y tiene que subir, subir. Es que no le queda otra. Grand Dawson, un detalle que no he comentado también. Es que, bueno, sí que he hablado de sus rivales. He hablado de Narnarimani. Hemos hablado de eh, también de, de Darryl Miner. De Julian Errosa. ¿Eso qué quiere decir? Que es un luchador de 145 libras. Y que su último combate no fue en 145 porque falló, bueno, tanto su último como su anterior. Eh, no, fa no falló el peso en esas dos ocasiones. Entonces ahora le han obligado de alguna manera a subir, entiendo, a 155. Eh, la diferencia de peso con lo cual, a lo mejor de potencia física, pues obviamente ya no va a ser la misma que con respecto a la división featherweight pero sí que es verdad que eh, la estrategia va a ser la misma, eso sí. La diferencia no, la diferencia de peso, de, de físico no, pero la estrategia sí. Entonces va a medirse a un gran luchador, como creo que es Leonardo Santos, que, bueno, a ver, yo, yo creo que, bueno, vamos a ver las apuestas, no que es lo que nos queda. Antes de las apuestas, sí que tenemos que hablar del tamaño que como... Creo que la diferencia de altura, estatura y alcance, que como creo que os podéis imaginar, está en favor de Leonardo Santos, por aquello de que Grand Dawson pues, había estado peleando la división featherweight, lo normal es que fuese un poquito más chico y sí, un poquito más pequeñito, tanto en altura como en alcance. Tenemos al brasileño con un 1,83 de estatura, un 1,91 de alcance y a un Grand Dawson que llega al 1.83 de alcance y 1.78 de estatura. Así que esos datos pues van en favor de. De Leonardo Santos, sobre todo lo más destacable es la diferencia de alcance, que es ahí donde puede estar la clave. Pero bueno, luego una vez se le eche encima, ahí no va a haber alcance que, que funcione y va a tener que trabajar la, la defensa para mantenerse de pie. Tema de apuesta tenemos más 170 para Leonardo Santos, curiosamente, y un menos 215 para Grand Dawson. Hombre, también es verdad que Grand Dawson ha estado mucho más activo en las últimas fechas. En 2020 peleó dos veces... En 2019 peleó otras dos veces... Entonces quizás por ahí es por lo que le den como favorito... Y también por la estrategia... ¿no? Porque le hemos visto que... En temas de, de ir a buscar constantemente el derribo... Eh, tiene una presión mucho mayor a sus rivales... Puedo entenderlo... Pero tampoco creo que sea... La, la, la verdad es que... La, más 170... Es poquito... Como para considerar ahí el meter dinero... Porque creo que Leonardo Santos tiene una muy buena opción para ganar este enfrentamiento. Sobre todo si es capaz de aguantar los Tayden. Eso creo que es lo, lo principal. Pero más 170 no me parece suficiente. La verdad para meter aquí pasta. De, yo, de todas formas, es lo que siempre digo. No metáis dinero en función de lo que yo diga. Yo solamente os doy la cifra, Yo solamente os doy la previa de lo que creo que va a pasar. Pero no metáis dinero en función de lo que yo diga porque yo no quiero que luego nadie se lamente. mente. Eh, ¿Qué más? el último de los combates de la car preliminar llevamos cerca de una hora <ríe> analizando la car preliminar, pero bueno eh, Maisie Kiason contra Marion Renault. Maisie Kiason, la ganadora de la edición 28 del Ultimate Fighter en la categoría featherweight, que se lo sacó a, a paniquianza y que tiene ahora mismo un 6-1 de récord aquí dentro de, de UFC su último combate fue contra Shannon Young en 2020, el único que tuvo en 2020 se le cayeron un par de ellos y fue una victoria, fue por una decisión unánime. Una luchadora pues muy física, muy física, ahora entraremos en detalle y tiene esa derrota contra Lina Lansberg. Ahora mismo Maisie son sí que está rankeada dentro, o debería estar dentro de los rankings, sí, está aquí, en la posición número 11 de los rankings. Marion Renault está un poquito por arriba, está la, la novena, con lo cual este combate... Ambas tienen mucho que perder y mucho que ganar, sobre todo la que tiene que ganar más es Messi Kiaso. Marion Renault viene con tres derrotas consecutivas. 2018, 2019, 2020, frente a Katzingano, Yana Kuniskaya y Raquel Pennington. Todos, en todos los casos, cediendo la decisión unánime para, para su rival. Su última victoria se remonta a 2018 frente a Sarah McCann por un triángulo. Y Sarah McMahon, He hecho Sarah McCann, ¿verdad? No, Sarah McMahon y Sarah McMahon fue sometida por ese triángulo así que yo podéis, os podéis imaginar cómo fue no por un Triangle Choke sino por un Triangle Choke seca, así que ya os podéis imaginar también sabiendo cómo es Sarah McMahon qué es lo que pasó en aquel combate que la cazó con un triángulo y buenas noches señora pero luego tenemos a Kathy Gano. Luchadora que se le echa encima a la gente también, que es muy física, Gressler. Jana Kuniskaya, tres cuartos de lo mismo. Hemos hablado ya de Jana Kuniskaya en el combate contra Yuliya Storiarenko Cómo controló a Yuliya contra la jaula y cómo le impidió sacar algo eh, de ese combate en claro. Raquel Pennington, prácticamente lo mismo. Entonces, con eso en mente, también, sabiendo que hemos dicho que Maisie son una luchadora muy física, no sé por qué, eh, a veces... En las estadísticas oficiales de UFC figuran algunas victorias más o algunos combates más de lo que luego vemos en páginas pues como Sherdog, como Tapology. Aquí, por ejemplo, veo que, bueno, la que yo tengo de referencia ahora mismo abierta, para no perderme: Tapology, 6-1 de récord. Luego te vas a las estadísticas oficiales de UFC y cuentan 7-1. Y digo, ¿cuál es esa séptima pelea que yo no. Esa séptima victoria que yo, por ejemplo, aquí no tengo en, en Tapology? Cosas, ¿qué pasa? ¿No? Pero es algo que a lo largo de esta previa, porque tengo varias ventanas abiertas para no tener que memorizar todo, lo, absolutamente todo, todo, todos los datos, eh, voy viendo esas diferencias, digo yo. ¿Qué pasa aquí? El caso, Macy Kasson, a ver, lo que he dicho, es una luchadora que eh, le hemos visto contundente y que le gusta también derribar a sus rivales. No tampoco digamos que sienta predilección por derribar a, a su rival o por lo menos por intentarlo. Pero sí que completa. Quizás no tan completa a lo mejor como otras de la categoría, desde luego. Pero es en lo que ha basado eh, su, su carrera. En, controla muy bien también el, el striking y ese es quizá a lo mejor el punto más fuerte de los dos. Si valoramos el, el, el grappling y el striking, quizás el punto más fuerte eh, es el striking. Pero ya digo que en el último combate, por ejemplo, contra Shana Young. Vimos una cara nueva por parte de, de Meisichiasson que era el suelo, el, el derribar a, a su rival. Pero no es algo, como digo, que por lo general no veamos en Meisichiasson. Entonces, en este combate contra Marion Renault, pues teniendo en cuenta que Marion Renault realmente no ha funcionado demasiado bien, contra luchadoras. Que digamos son wrestlers. Y que son Como digo. Creo que tiene capacidad suficiente. Para llevar la pelea al suelo. Pero no tampoco es una gran wrestler. Entonces puede que veamos ese plan. Por parte de Macy. Que lo haya estudiado. Que haya dicho. Oye. Si casi todas las rivales. Han sido capaces de derribar a, a, a Marion Renault. Vamos a tener eso como plan B. Vamos a intentar abrir fuego de, de primeras. Porque... Marion Renault, yo que, es que creo que Marion Renault va a perder este combate, entonces a ver, estoy intentando ponerla como, venderla un poquito bien, pero es que es verdad que la, los tres últimos enfrentamientos que hemos hablado, que son tres, esas tres derrotas, es que no ha lucido nada bien, y eran contra Contenders, claro, la más baja ahora mismo, la contender más baja que se va a enfrentar de, de, de estos últimos cuatro combates, incluyendo de Messi son va a ser Messi entonces, no sé qué esperar de aquí. Yo creo que Marion Renault va a perder, visto lo que hemos visto de Macy Kyerson. Pero claro, la experiencia de Marion Renault tampoco la tiene Macy. Y a lo mejor pues por ahí le puede sorprender, pero en striking, en wrestling, yo creo que Macy es bastante superior. A... Bueno, bastante superior. Creo que es superior. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a decir bastante, vamos a decir que es superior. También más joven y que está creciendo, que está subiendo, que está mejorando por combate. Yo creo que es un combate en el que vamos a venir a ver directamente las apuestas y así lo tenemos en cuenta. A mi la dan como favorito Un menos 215, a Marion Renault le da, la dan como un más 170, que tampoco hay una diferencia muy grande, como estamos diciendo. Pero yo creo que. Uff, yo pondría mi dinero en mi Y no lo pondría por lo que digo, porque si la están dando como favorita no tiene sentido. En el apartado físico. Pues tenemos, eh, como podéis también imaginar, por otra parte, porque estamos hablando de la ganadora de la edición 28 de Ultimate Fighter en la edición Featherweight, todos los datos de estatura, de alcance, todo eso también favorece a metro ochenta 1,83m de alcance, un 1,80m de, de estatura para Messi Kiasso, y luego para Marion Renault 1,68m y 1,73m. Las opciones de, de Marion Renault, yo creo que pasa. Por intentar someter de alguna manera a Messi Son si la pelea toca al suelo. Es como yo lo veo. Y no creo que vaya a ser un combate demasiado bonito para Marion Renault. Marion es que también ya tiene 43 años. Y seguramente este sea el último combate que vaya a tener. Un detalle, por cierto. no era Este combate se iba a celebrar en enero. Y entonces hubo que retrasarlo hasta esta fecha. Porque Marion Renault dio positivo por coronavirus. Pero que de verdad que no veo... Es difícil, porque yo claro yo intento ser... Digamos, de alguna manera también imparcial... Vender los puntos fuertes... Pero es que no veo un punto fuerte de Mario en Renault... Es que no veo nada... En sus últimos tres combates no he visto nada... En los anteriores tampoco prácticamente vi nada... Entonces no... Me hace pensar que vaya a ser capaz de derrotar a Messi Kiasso... Pero lo del más 170 es algo que me desconcierta... Porque es como que... La gente que realiza las apuestas... Que pone las la valoraciones piensa que tiene una oportunidad hombre, todo luchador tiene una oportunidad de un combate por mucho nivel que haya de diferencia entre ambos siempre me viene a la cabeza el Mas Serra contra George Sampier, Pierre, por ejemplo pero no veo aquí muchas opciones para, para Marlon Renault. de todas formas, bueno, este es el combate que cierra la car preliminar y lo siguiente que vamos a tener va a ser ya los seis combates de la main card Y el primero de los combates que tenemos es la verdad el menos trascendente de toda la mencar El resto de luchadores que están implicados pues yo creo que en mayor o en menor grado sí que los conoce la gente. Sin embargo aquí en este Cheyenne Vice frente a Montserrat Ruiz. A Cheyenne la vimos en el Contender Series de agosto del año pasado. Por lo que levemente la conocemos. Pero fue una decisión unánime que ganó Cheyenne en base a su striking porque en ningún momento la pelea llegó a tocar el suelo por mucho que ambas llegaron a, a intentarlo y sí que vimos pues control de, de Cheyenne, vimos un buen striking pero claro, estamos hablando de una chica con 25 años, con solamente 6 combates profesionales, tiene 5 victorias y no hay mucho que comentar al respecto, pues ya digo, la decisión quitando... O sea, lo, fue, una, fue un anime, ganó los tres asaltos, lo ganó en, lo, en base a lo que ha dicho, en, en, en tema de, de controlar a su rival, intentar los derribos, no conseguirlos, pero luego también sumar a esa estrategia de control contra la jaula un, un esfuerzo también en el striking. Y bueno, positivo el, el enfrentamiento que tuvo contra Hillary Rose, pero es que tampoco... De, no fue un combate de mucho nivel en tema de, de calidad de las rivales o por lo menos de importancia, mejor dicho sería el término de importancia de, de, la, de las luchadoras que estaban implicadas en el caso de Montserrat, eh, la mexicana que también está haciendo aquí su debut en, en UFC hombre, al menos tenemos que decir que a ella la hemos, la hemos visto en invicta y que el nivel de invicta las luchadoras pues tienen algo más de experiencia solamente tienen una derrota la mexicana dentro de ese... 9-1 de récord que tiene, que fue contra Daniel Taylor, la cual es una luchadora que vimos hasta hace cuestión de un añito, dos años por, por UFC que consiguió una victoria frente a Shoshih Han luego perdió contra Willy San y fue el último combate que, que tuvo en, en la compañía, muy chiquitita también, con una altura muy, más, más propia de la división Atomway digamos que de la división Strikeway y sin embargo, ambas luchadoras han estado peleando en, en 115 ya sabéis que no hay una división de 105 en, en UFC. Sí que la hay invicta, pero Montserrat, por ejemplo, que es la que viene de invicta, no ha estado peleando en esa división. De altura, pues eh, Montserrat da igual que, que hemos hablado antes de, de Daniel Taylor. Está en 1,52m, 155 de alcance. En el caso de, de Cheyenne, ella sí que es un poquito más alta y tiene mayor alcance. 1,60m de, de estatura, 1,60m de, de alcance, pero... Montserrat, podemos decir que tiene más victorias por sumisión que por caos, pero especialmente tiene más combates que han ido a a decisión. Bueno, entiendo, hay algunos que no tienen registro, eso también hay que mencionarlo. Entonces, si no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque ya que aquí no lo recogen Esos combates, vámonos a. Vamos a tirar del de, otro gran recurso de De las MMA que es Cerdo, que aquí nos dicen, sí, efectivamente, estaba yo en lo cierto, más decisiones que... bueno, más decisiones, es casi un 50-50. Tienen cuatro decisiones y luego cinco finalizaciones, de las cuales tres son por caos dos son sumisiones, una de ellas fue en su último combate, como he comentado, en, en Invicta. Y no hay muchos más datos de la mexicana, porque así a gran nivel solamente ha peleado contra... Daniel Taylor, o sea, a gran, a gran nivel me refiero, en compañía de ya de relativa importancia y que se puedan acceder a sus combates, especialmente los dos de Invicta, ¿no? Y muy bien en, la, en el último enfrentamiento, ya sabemos que si UFC necesita una luchadora, pues siempre mira hacia Invicta y es lo que ha pasado aquí, porque como ya hemos dicho, Cheyenne Vice se iba a enfrentar a Kai Hansen, que ya es una veterana aquí de, de UFC, porque ya ha tenido dos combatitos. Y sin embargo, pues bueno, han optado por firmar a, a Montserrat, subírsela desde las 115 libras de Invicta. Y a ver qué es lo que da en este combate, porque es una incógnita. Es una, literalmente es una incógnita. Dos debutantes de la compañía: Cheyenne es verdad que viene del Content de Siria, Montserrat viene de Invicta y poco más que, como aquí. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y nos vamos a saltar al siguiente, que es el de Max Griffin contra Kenan Aquí, como he dicho, yo creo que este combate sí que aquí se conocen a los dos luchadores. O deberían conocer a los dos eh, luchadores que van a, a disputar este enfrentamiento. Tenemos por un lado a Max Griffin, que ya es un auténtico veterano de, de UFC. Que ha estado en varias ocasiones más fuera de la compañía que dentro, aún así... Ha conseguido disputar aquí hasta 10 combates, de los cuales ha perdido 6 eh, y ha ganado los 4, incluyendo el último que fue contra Rami Brahimaj, que consiguió la, la victoria y que fue lo que, de hecho creo que fue un enfrentamiento en el que Mac Griffin reventó la oreja de, de su rival con un codazo y hubo que pararlo por, por tema médico. También es verdad que Mac Griffin se ha enfrentado a gente que creo que es bastante fuerte. De hecho, su combate de debut fue contra Colby Covington. Oye, eso ya es verdad que fue por 2016, pero oh, cuidado. Un <risa> combate que ya vemos dónde está Colby ahora. Eliseu Zaleski es otra de las derrotas. Ha vencido a Mike Perry, ha vencido a Erin Montaño. Perdió contra Cartin Milender, perdió contra Tiago Alves. A Celine y Madaef también consiguió ganarle y ha perdido contra Alex Morono y Alex Oliveira. Son nombres que están siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, en la época actual, fuera de los rankings, fuera del top 15, pero que son nombres que a todos nos suena ya porque lo hemos visto contra gente pues de mayor o de menor nivel. Entonces la carrera de McGriffin la verdad es que en UFC creo que no ha sido para nada sencilla. Y ahora se va a enfrentar contra Kenan Song, un Ken que viene con un 16-5 de récord el récord de McGriffin es 16-8 y que Ken Anson viene con dos victorias consecutivas la primera contra Derrick Kranz y la segunda contra Calan Potter hay un detalle que ambos tienen en común que ambos han perdido contra Alex Morono sin embargo la marcha de Ken aquí en UFC de momento es mejor, son cuatro victorias una derrota, esa derrota contra Alex Morono pero sí que es verdad que los rivales no han sido los mismos que ha tenido eh, McGriffin aquí Kenan Son tiene, yo creo que es uno de los grandes pegadores de la categoría de 170 libras y así lo demuestran tres de las victorias que ha tenido aquí de las cuatro, donde ha noqueado a sus rivales en dos ocasiones en el primer asalto, de hecho su debut fue contra Bobinash al que noqueó en solamente 15 segundos, dejando ya una muy buena impresión el luchador chino y en el último combate contra Callan Potter lo noqueó también en el primer asalto, con lo cual es algo a lo que va a tener que estar atento más Griffin. Lo que pasa, y aquí hay un detalle importante antes de meternos con el análisis un poquito de lo que es McGriffin, de qué es lo que vamos a, a ver de él, es que tiene una diferencia abismal en alcance. McGriffin, si bien tiene una altura idéntica a la de Kenan Son, quizá a lo mejor con una variante de unos cuantos centímetros en favor de Kenan, el alcance es lo que llama mucho la atención. Donde McGriffin tiene un metro m y Kenan Son solamente un 1,82m. Así que... Sabiendo que, que Nanson no es un luchador que intente entrar en distancia para derribarte, eh, McGriffin tiene ahí un punto a favor. El mantener la pelea fuera... El, el va, a ver, él debería tener la, la sartén por el mango. Es decir, mmm, soy más tengo esa, tengo este alcance mayor, voy a intentar esconderme un poquito detrás del jazz, ir puntuando y retirándome. Lo que pasa es que la jaula de Leipes como digo, no es muy grande y eso favorece pues el engage no el que ambos luchadores pues, tengan que verse las caras en algún momento y ese a lo mejor es uno de los factores con los que Kenan Son puede trabajar pero si Mac Griffin sabe ir moviéndose alrededor de la jaula, ir utilizando las manos manteniendo esa distancia, utilizando también las piernas entonces a lo mejor tiene una muy buena parte ganada del enfrentamiento además, fuera de eso hemos visto que Mac Griffin no es tampoco a ver es algo que sí que a lo que recurre bastante a lo largo de su carrera, que es también el derribar a sus rivales y dado que precisamente Ken Anson no es un luchador que vaya bien de wrestling porque no es su campo, su campo es noquear a sus rivales y que en otras ocasiones ya hemos visto que lo han podido derribar, ese factor también creo que lo tiene ganado... Eh, McGriffin, con lo cual para mí esta pelea valorando esos detalles de lo que estamos diciendo, el alcance, el tema del wrestling de McGriffin que incluso en las derrotas ha sido capaz de por lo menos arrastrar a sus rivales al suelo luego ya mayor menor tiempo de control eh, en, en las victorias y en las derrotas, eso ya es otro, otro tema, pero el conseguir derribar a sus rivales sí que lo hace entonces, a ojo así, sin mirar la, la, los detalles de las apuestas que ahora lo miramos yo creo que Matt griffin aquí debería ser quizás no favorito por el tema de cómo están los récords de uno y otro. Pero creo que sí que es el luchador más completo de los dos. No en striking quizás, pero que sí que ese factor del alcance debería jugar... Hombre, también debió jugar un papel importante en el karting Millender contra Abel Muhammad. Sin embargo, no, no fue así, ¿no? Pero son cosas que, entendedme, se entran a valorar. Decir, oye, pues vamos a ver, que Soma va a tener que vencer una distancia para, para entrar a golpear seguramente McGriffin se va a escudar en eso, y entonces vamos a ver si es capaz que Nanson de vencer esa distancia, esa es la lectura de la pelea, no ver si Kenan va a ser capaz de vencer eso, y una vez venza eso, ver si McGriffin por lo que opta, que por lo general es optar por el clinch, el derribo y el intentar trabajar en el suelo, y es ahí donde se le puede, se le puede complicar mucho más la pelea, si cabe a que Nanson, una vez consiga entrar, si consigue entrar. Esa es la lectura. Entonces yo creo que McGriffin debería ser favorito. Pero entiendo que por las apuestas. Vamos a verla ahora. Pues mira, sí que es favorito. Vemos que McGriffin tiene un menos 165. Y Kenan Son tiene un más 145. Yo creo que han entrado a valorar esos detalles. La verdad. Han entrado a valorar esos detalles. Han entrado a valorar que a Kenan Son lo han derribado ya. En alguna que otra ocasión aquí dentro de, de UFC. Que McGriffin es precisamente un tipo que lo podíamos catalogar en este enfrentamiento en concreto como... No un Gressler, pero si, Bueno, no sé si tampoco ponerlo como un Gressler, pero sí que con mucho mejor Gressling del que tiene Ken Anson y que eso debería jugar un papel importante. Creo que es por eso por lo que realmente estamos viendo aquí este menos 165 a favor de McGriffin y un más 145 a favor de Ken Anson. El tema del alcance, la estatura ya lo hemos comentado. El tema de cómo han ido los últimos enfrentamientos pues también lo hemos pasado por encima porque McGriffin, como digo... En los últimos cuatro combates, por ejemplo, ha conseguido, pues, contra Zelan y Madaev, consiguió seis takedown. En las derrotas contra Morono y contra Oliveira, también consiguió derribar a sus rivales. Cuatro contra Morono, dos contra Mac Griffin. Contra Rami Brahimag no necesitó, no consiguió, mejor dicho, llevar la pelea al suelo, pero tampoco es que lo necesitara porque eh, estuvo manteniéndose en la distancia golpeando. Con, con Brahimag también tuvo una diferencia de, de alcance que también aprovechó. Así que yo creo que está más de alguna manera está ju bastante justificada la decisión de las casas de apuesta por el momento de darle una buena cuota a McGriffin en favor de McGriffin, por lo que estamos diciendo, por ese alcance, esa ese Wrestling, que creo que van a jugar un factor muy, muy, muy importante en este enfrentamiento en 170 libras. El siguiente es en 135. Nuevamente, volvemos a la división Bantamweight. Adrián Ñáñez enfrentándose a Gustavo López. Ambos luchadores, aunque tengan nombres latinos, son los dos estadounidenses. Por si acaso tenéis la duda de si... Ay, pero son... No, no, son los dos estadounidenses. Es lo que pasa, ¿no? Hay muchos luchadores latinoamericanos que tienen familias, raíces latinoamericanas, nacen en Estados Unidos y entonces pues, ya tienen la nacionalidad de allí. Y bueno, en este enfrentamiento, ¿qué es lo que tenemos por aquí? A ver, tenemos a un Adrián Ñáñez que estuvo en la LFA, de la LFA directamente... En, estuvo en dos etapas, pero de la LFA saltó en su segunda etapa aquí a, a UFC El Contender Series, noqueó a su rival en poquito tiempo Y luego debutó con una brutal patada a la cabeza de Víctor Rodríguez Para noquearlo eh, también en solamente un minuto Con lo cual el hype de Adrián Ñáñez en UFC Llegando después de esas dos victorias espectaculares Dentro ya de lo que es la estructura de Zufa Es grande, es muy grande Gustavo López, el luchador que también viene de Combate América. De hecho, en el primer combate que entró contra Mera billy entró con muy poquito tiempo. Y creo que es un, un combate que la gran mayoría pensábamos que iba a perder. Y, y Mera Dalishvili pues dio buena cuenta de, de Gustavo López con múltiples takedown, down, intentos de sumisión... Lo que hace Mera Billy normalmente, el derribar a su rival o echarse por lo menos encima y a partir de ahí intentar asfixiarlo, trabajar, derribarle y eso fue lo que pasó pero claro, en aquel momento Gustavo López creo que no llegó a, no llegaba en, en un buen momento porque si no recuerdo mal el tiempo de preparación fue muy corto muy 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 corto sin embargo, en la segunda de las peleas se enfrentó a Anthony Birchak y con Anthony Birchak vimos lo que no pudimos ver en el primero de los enfrentamientos porque me ha a otro nivel eso hay que, hay que valorarlo pero eso no significa que el suelo de Gustavo López sea malo no aquí lo vimos contra Anthony Birchak fue capaz de derribarlo y de someterlo con lo cual y no es algo que sea solamente de aquí sino que también hemos visto a lo largo de, de la carrera de, de Gustavo López un buen nivel en el suelo en Combate América vimos varios combates varias victorias de, de Gustavo por su misión eso tenemos que tenerlo en cuenta a pesar de como digo que no pudiera hacerlo contra contra Mera Dalisvili. Por parte de Ñáñez. Pues eh, digamos que es más pegador que que Gustavo López. Y también podríamos decir que es más pegador que, que luchador de suelo. Con lo cual mmm, las la posibilidades de victoria de uno y otro. A grandes rasgos, repito. Siempre teniendo en mente lo que hemos visto hasta ahora. De Adrián Ñáñez. Pues visto la potencia de golpeo. Y el striking tan bueno que tiene, deberíamos pensar que este combate va a intentar mantenerlo arriba. Sin embargo, ya en alguna ocasión, en alguno de esos dos combates dentro de Zufal, han intentado derribar. Y en ambos, en ambos enfrentamientos ha defendido los Takedowns. Entonces, Gustavo López tiene una tarea complicada por delante. Tiene una tarea difícil. Va a tener que intentar aguantar a, a ⁇ áñez en el... En el striking, ver si puede en algún momento dar la campanada, porque Gustavo en alguna victoria también por caos sí que ha tenido. Y a partir de ahí. Ver si puede entrar en la distancia. Ver si puede derribarle. Y hacer lo mismo que hizo contra Anthony Birchak. Porque Anthony Birchak es también un luchador. Yo no lo Yo lo, lo catalogo. Iba. De hecho, a estar aquí en. en este enfrentamiento de Sí. Pero tampoco es Ungreler. No lo. Eh, en... Bueno. <risa> Los vimos en Rising y gente que también a priori iba bien de suelo acabó derrotándole. Entonces, sí, Birchak es un wrestler, pero tampoco es nada especial. Así que digamos, y Gustavo López consiguió derribarlo, lo cual es algo bastante interesante. En, en temas de altura, estatura, esos datos físicos, Adrián Áñez... Tiene eh, tanto una ventaja en alcance como una ventaja en altura. La de altura no son muchos centímetros, son 5 centímetros en su favor, pero la de alcance sí que está cerca de los 10, de los 10 centímetros. Nuevamente, al igual que en el enfrentamiento contra entre Kenan son y más Gustavo va a tener que vencer esa distancia de alguna manera. No hay tanta diferencia como la de Kenan con Max, pero va a tener que intentar vencer esa distancia, entrar ahí y ver ya qué es lo que puede hacer. Con lo cual, favorito. Realmente. Adrián Ñáñez, y por temas de apuesta vamos a ver, Adrián Ñáñez sí, le dan un menos 200 como favorito, Gustavo López le dan un más 160 una cosa que se me está olvidando eh, Gustavo López antes de entrar en UFC fue campeón de la división Bantamweight de, de Combate América, un detalle que bueno también hay que tenerlo, hay que valorarlo porque este combate es en 135 y un poquito también de background de cómo ha llegado Gustavo López a, a tener esta oportunidad, ya hace un par de combates en, en UFC más todavía, si cabe, pues como he dicho, para esa posibilidad, ¿no? De ver a, a Danibales aquí. En este en car, pues tenemos a Jesse Trader, tenemos a Gustavo López. Eh, creo que había otro luchador que ahora mismo me parece que me estoy olvidando, ¿no? O no. Creo que eran los dos únicos, Trader y, y Gustavo López. Pero bueno, la semana pasada, como hemos dicho, tenemos a Marcelo Rojo, tenemos a Rafa García, que estaban haciendo su debut en UFC pasando por Combat América. Yo creo que. Oye. Vamos a tocar madera, pero lo de Dani Vare... ...yo creo que puede estar más cerca que, que lejos. Siguiente de los enfrentamientos... ...nos hemos tirado una hora... ...aproximadamente para hacer el análisis de lo que es la car preliminar y sin embargo vamos bastante rápido con la main car primero porque por ejemplo el Cheyenne Vice contra Montserrat Ruiz no tiene mucha historia el Kenanson contra McGriffin pues lo hemos pasado así también un poquito por encima porque hay factores que son muy muy relevantes y tampoco hay muchos detalles fuera de ello que comentar y este Gustavo López contra Adrián Ñañez pues tres cuartos de lo mismo porque no tienen mucho recorrido aquí en UFC como para... Hacer más que una... Y tampoco Ñañez, que haya tenido especialmente tiempo de combate aquí en UFC como para hacer un estudio grande. Entonces nos vamos a trasladar al siguiente. Ya nos quedan solamente tres. Que es el Tai Ibasa frente a Dontel Maze. Um, bueno, por fortuna para Tai Ibasa hay que decir que después de una muy mala racha de tres derrotas consecutivas. Eso sí, contra Contenders. Junior Dos Santos, Blanco Ivanov, Sergei Spivak. A ver, contender, entenderme. Ivanov y Spivak vaya a decir: ¡Ah, no! Esa gente no está en el top 5. Vale, no, eh, vale sí, no están en el top 5, pero bueno, están en el top 15, que es, lo que es lo que quiero decir. O lo han estado en algún momento. Con lo cual es algo que, que sí que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, Tuivasa empezó muy bien en UFC: tres victorias consecutivas. Rasha Coulter, Siri Lasker, Andrea Lowski, Y luego se torcieron las cosas. Perdió el invicto contra Junior Dos Santos, Blago salió Spivak y consiguió derrotar el año pasado a Stefan Struve. El último combate de, de Stefan Struve a nivel profesional. Ya se ha retirado el hombre y sumar ahora mismo un 11-3 de récord. Se va a enfrentar contra Dontel Maze. Un Dontel Maze que ya hemos visto en algunas ocasiones aquí ya en UFC, que suma un 1-2 dentro de la compañía y que viene de derrotar a Roque Martínez en su segundo combate en el segundo combate de Roque Martínez en UFC en noviembre del año pasado anteriormente había cedido dos sumisiones, dos, dos derrotas por sumisión contra Cyril gané y Rodrigo Nascimento. también perdió con Allen Crowder que luego entró en el Contender Series pero eso fue una pelea diferente a las últimas que, que ha perdido aquí en, en UFC esto es la división heavyweight, eso implica que ambos tienen una potencia de caos abismal y eso ha sido también la tónica en la carrera de y Basa: el ir noqueando rivales a, a diestro y siniestro. Con lo cual este es un combate donde hay, <risa> pues ya os podéis imaginar, lo más probable es que acabe antes del límite, o no, nunca se sabe, ¿no? pero lo normal es que visto lo que hay en uno y otro, lo normal es que vayan a tumba abierta a intentar noquearse mutuamente. Y eso es lo que hay, porque aquí no creo que vayamos. Aquí no podemos esperar. Quizá por parte de Don Tail a lo mejor sí, pero por parte de Taitu Ibasa. A ver, no creo que vayamos a ver a un Taitu Ibasa que vaya a llevar la pelea al suelo, porque no es lo suyo. Y eso a lo mejor es un punto que Don Tail puede tener en su mente a la hora de plantear una estrategia para este enfrentamiento. Como hemos dicho, Don Tail ha sufrido en el suelo con gente como Civil Gané y Rodrigo Nascimento pero también tenemos que valorar otro detalle que en el suelo teóricamente debería ser superior por poquito no a lo mejor porque tampoco es su fuerte pero debería tener algo más de habilidades que Tai Tuibasa la dificultad está en llevar al suelo a Tai porque como digo ya lo han hecho anteriormente Spivak le pegó un recital de, de, de suelo a Tai Tuibasa antes de someterlo pero es un luchador muy pesado también por supuesto lo, lo es Dontail. Pero yo creo que Tai Ibasa está por encima del límite de la 265 cuando recupera. Tai tiene que cortar por lo general. Por lo general, bueno, por lo que le hemos visto siempre anda en el límite. lo que quiero decir. A veces un poquito más bajito, a veces un poquito más grande. Pero probablemente en la noche del combate Tai Ibasa sea más pesado. No sé cuánto, pero a lo mejor esté por, el limite, por encima del límite de, de la división. Eso quiere decir, pues, oye, levantar un saco de patata de, no sé... 5 kilos, bien, de 10 kilos ya cuesta más, es lo que quiero decir, ¿no? Y teniendo en cuenta que no es el fuerte de Don Tail pues veremos si tiene un A bajo la manga para intentar derribar a, a Tai Ibasa y llevar la, la pelea a otro plan a otro sitio donde a lo mejor Taitu Ibasa, y creo que es así, no se sienta tan cómodo. Lo que sí creo que va a ser un combate muy físico, porque creo que los dos van a estar frente a frente, más allá de, de esa potencia de KO que tienen, creo que ambos van a estar... Ahí en un terreno físico vamos a ver una pelea que va a estar también contra la jaula. Ahí es precisamente a lo mejor donde Don Tail puede llegar a tener esas opciones. Me sorprendería mucho. La verdad que Taitu y a de repente pueden intentar a derribar a, a Don Tail. Por lo que digo, no es de ese corte de luchadores. Yo lo llamaba Baby Mark Han porque es prácticamente idéntico en físico y tal. Como Justin Taffa también. Son luchadores que son prácticamente... De, bueno, son de la misma zona. Y son prácticamente iguales. Son tanquetas. Tanquetas. <ríe> poner un ejército compuesto por Marhan. y Basa y Justin Taffa. Que los tres los ve y dice tú. Coño, son hermanos. Seguro. <ríe> y bueno. Eso es lo que creo yo que va a pasar en este combate. Un, un heavyweight que... Una vez pasen los primeros segundos y no caiga nadie por caos y, y el primer asalto, el cardio va a empezar a, a, a decir, oye, aquí estoy yo, eh, ¿estáis cansados? Sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué, qué planteamos a partir de ahora. Y es entonces cuando surge esa posibilidad, ¿no? De Don Tail. Frente a frente a, a Taitu Ibasa dentro de. cerca de la pared. Ahí, los dos, midiéndose. Y a lo mejor vemos entonces cuando. en esos momentos. A Dontel Mace intentando derribar a, a Taito Ibasa para intentar sacar más energía intentar imponerse segundo o tercer asalto. Que no quiere decir esto que Dontel no pueda también eh, intentar la misma estrategia en el primero o que no vaya a noquear a, a, a Taito Ibasa en alguno de los asaltos. Pero que es un plan a valorar, un plan a tener en cuenta. El plan A es noquear, <ríe> el plan B puede ser el, el wrestling. En tema, bueno, a ver, ya hemos hablado de lo que es el récord actual, son 8-4 para Don Tail, un 11-3 para Taito Ibasa. En el apartado de físico ya hemos dicho el peso, que aquí especialmente la división heavyweight suele ser más importante, debería estar en favor de de Taito Ibasa. En tamaño, la diferencia de, de tamaño Tail tiene un alcance abismal, la verdad. Está en. Bueno, y también en, en altura va a tener una ventaja interesante contra Taitu Ibasa. Eh, curiosamente está más en, más en forma, quiero decir, pues que es menos pesado. Un poquito menos pesado. Veremos si nos sorprende a lo mejor con un aumento de, de peso Tail, pero en, en principio. Yo creo que es un pelín más pesado Tai Tuibasa. Entonces, como digo, un 1.88 de estatura para Tai, 1.91 de alcance y Don Taylor se va hasta los metros centímetros de, de alcance y 1.98 de estatura. Lo cual va a suponer pues un peligro porque va a tener que vencer esa distancia Tai Tuibasa para golpear, que ya lo ha he hecho anteriormente. Un detalle también importante, Tai Tuibasa zurdo, Don Taylor es diestro, eso quiera que no puede jugar un factor interesante por parte de Don Dontale que tiene también como digo ese background de ser un kickboxer mezclado con algo de, de suelo también y sobre todo con una muy buena potencia de KO ¿Favorito para este enfrentamiento? a ver, lo vamos a desvelar pero yo según las apuestas quiero decir yo aquí diría que Don Tail es eh, un pelín más favorito que Taito Ibasa o parte mmm, algo mejor de condición que Taito Ibasa y ahora vamos a comprobar si eso es así pues no, eh, Tail tiene un más 180 y Tai Ibasa tiene un menos 230, eso sí que es sorprendente, un menos 230 para Tai Ibasa me parece demasiado la verdad, creo que están infravalorando mucho a Dontail, que sí que es verdad que por el nivel de rivales que se han enfrentado uno y otro Dontail mmm, tampoco es que haya peleado, lo máximo Ciril gane que ahora mismo está rankeado en una muy buena posición dentro de, de la división Heavyweight. Está el cuarto. Pero yo creo que Don Tail tiene también... Debería tener... No sé, ese menos 230. No me sorprende tanto el más, el más 180 que estamos hablando por, para Don Tail. Porque creo que se puede llegar a justificar. Pero un menos 230 para, para Taito Ibasa. Que eso es más que... No es más que favorito, quiero decir, hay diferentes niveles de favorito, ¿no? Levemente favorito, eh, digamos un poquito por encima y luego ya super favorito, ¿no? Incluso hasta el nivel superior, donde vemos por pues, eh, a lo mejor una... una cuota de apuesta de menos mil Eso ya es muy, muy extraño, pero por ejemplo, Amanda Lunes contra Megan Anderson o Valentina Sechenko contra cualquier contender random, ¿no? Pues en esos tipos de, de enfrentamientos sí que podíamos llegar a verlo. Pero en este me sorprende ese menos 230 a favor de y Ibasa. Creía que iba a estar más igualado. Y creo que Don Tail parte en mejores condiciones para derrotar a, a Taitu Ibasa. No por experiencia, no por nivel de rival enfrentado, sino por físico, por alcance, por background. Me sorprende, pero bueno, a ver, a ver lo que ocurre el sábado. Siguiente de los enfrentamientos. Gregor Gillespie contra Brad Riddle. Y fijaos que esta pelea de aquí. Yo aquí veo una. A priori victoria bastante sencilla para Gregor Gillespie. Siempre, hay que decirlo, que sea capaz de pasar por el striking de Brad Riddle, que es algo temible. Porque es lo principal. Es un striker. Es compañero de entreno de. De este de. De, de Israel Adesania, Kaikara Frank, todos esos luchadores del City Kickboxing, pues Brad Riddle forma parte de, de ese equipo. Y Brad Riddle, en sus tres enfrentamientos aquí que ha tenido en UFC, ha sufrido contra Grappler. Ha conseguido las tres victorias, eso sí hay que decirlo. Ha conseguido ganar los tres combates que ha tenido. Pero, claro, en el momento en el que se le echa encima el rival e intenta derribarle. No pone tampoco mucha resistencia. Las cosas como son. Y Gregor Gillespie, precisamente, no es el rival más indicado para Brad Riddle. Entiéndase que mmm, Gregor Gillespie, el tipo es un wrestler. Es <ríe> puro y duro, vaya. Un wrestler, grappler, llamado como lo os dé la gana. Y es todo lo que ha hecho en su carrera. Sí que es verdad que tiene alguna victoria por, por KO también. Muchas de ellas también se producen en el suelo por Gran Pound. Pero yo no sé cómo Brad Riddle pretende plantear este enfrentamiento. Claro, sé lo que va a intentar. Obviamente va a intentar noquear a, a Gregor Gillespie y además Gregor viene de ese enfrentamiento contra Kevin Lee hace cosas de un año y medio en el que fue noqueado en el primer asalto. Poniendo punto y final No solamente a su uh, bueno a su racha aquí dentro de UFC Sino también a su récord que estaba invicto Ahora suma ese 13-1 de récord Pero veo un combate bastante decantado En favor de, de Gregor Gillespie Brad Riddle tiene un 9-1 Como digo bueno Hay un detalle que no hemos comentado en el combate de Kenan Song, Y es verdad, lo pasa por alto Brad Riddle se enfrentó a Kenan son cuando todavía estaba peleando Kenan en China Y lo derrotó por, por KO Porque es que es lo suyo eh, Principalmente un kickboxer bueno, principalmente no, es un kickboxer que luego tenga a lo mejor, después de todo su tiempo entrenando MMA, algún recursito para levantarse en el suelo o para defender los takedowns. Pues claro, ¿no? Y Railado de Sane también lo tiene, pero son luchadores que. Oye, el gimnasio no se llama City Kickboxing por nada, ¿sabes? <risa> no se llama City Kickboxing por nada. Y, y ahí están muy buenos strikers. No tan bueno wrestler, desde luego pero con su, siempre con sus recursos, con su defensa de Takedown. Yo siempre he dicho esto, ¿no? No tienes por qué ser el mejor... Para ser el mejor... O sea, cuando tú entras dentro de la jaula, tú puedes tener una muy buena defensa de Takedown y puedes ser pésimo en el, en el grilling ofensivo, digamos, en el intentar derribar a, a tu rival. Pero como tienes muy buena defensa de Takedown, caso de, de Israel Adesanya, pues eso ya te permite ir ganando estos combates contra grapplers. Pero um, Gregor Gillespie creo que está en el nivel de los mejores grapplers de la categoría. De 155. Este combate de 155, ¿no? Sí, efectivamente. No sé, no sé. No sé, no sé la verdad. Eh. Ya te digo, ya, ya os digo que es que es lo que yo veo. Es lo que yo he visto en la carrera de Gregor Gillespie. Y es lo que seguramente también veis vosotros. Que este combate debería decantarse con relativa facilidad a favor de Gregor Gillespie. Ahora bien, si Brad puede encuentra la manera de frenar esos takedown y, y ir castigando a, a Gregor Gillespie, entonces es donde surgen sus opciones. Pero no lo veo, la verdad. En tema físico tenemos una... Bueno, tenemos igualdad. Aquí están los dos iguales en todo. Tanto en altura como en alcance. Con lo cual aquí no... Eso no... No juega ningún factor de peso en este enfrentamiento. Pero... Bueno... Grappler contra Striker. Eh, por tanto, creo que Gillespie es favorito para este enfrentamiento. Y según las apuestas. está en las la cifras de Taito y Basa. Eh, pero a, a todos los niveles. Brad Riddle tiene un más 185. A ver, sí que es verdad que Brad Riddle ha, ha ganado los tres combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC. También venía con una racha de tres victorias consecutivas fuera de la compañía, con lo cual suma un total de seis seguidas. Y Gregor Gillespie viene de perder precisamente por caos en striking, con el pun siendo eso el punto más fuerte de Brad Riddle, frente a Kevin Lee. Menos 235 creo que es poco. Eh, también hay que mencionar una cosita que se me está pasando por alto. Eh, Gregor Gillespie está ahora mismo en el 15, en la posición número 15, dentro de los rankings de, de UFC, porque aquel combate contra Kevin Lee fue realmente el primero importante que tenía dentro de la compañía. Y Brad Riddle puede dar aquí el puñetazo también en la mesa de, de derrotar a, a Gregor Gillespie. Eso le supondría entrar entre los 15 primeros, seguro, porque yo creo que le, le quitaría la posición sí o sí. Gregor caería fuera y Brad entraría en esa posición al ser el que, el que lo, lo derrotase, ¿no? Veremos, pero uf, es el combate en el que quizás estoy más seguro siempre teniendo en cuenta el tema de, de la potencia de, de Kao de Brad Reed, del, del striking de, de Brad pero es el combate que más decantado veo aquí a favor de un luchador porque sabemos todo de lo que es capaz Gregor Gillespie ese es el Main Event de la noche, todavía nos queda el Main Event el Derek Branson frente a Kevin Holland vamos a ver porque este combate también muy muy interesante lo primero a ver, ¿este tiene implicaciones en los rankings? Sí, desde luego. Más que, mucho más que lo de Gregor Gillespie. Derek Branson está al séptimo y Kevin Holland está al décimo. Kevin Holland tuvo un 2020, vamos a empezar por él, tuvo un 2020 espectacular. No conoció la derrota en los cinco enfrentamientos que tuvo. Cogió muchos combates en short notice, peleando con poco tiempo. Y finalizó cuatro de esos cinco enfrentamientos que tuvo, solamente pudo arrancarle una decisión a Darren Stewart, yo creo que también en su favor, pero no quedó a Anthony Hernández, no quedó a Joaquín Buckley, hizo lo mismo contra Charlie Ontivero, que bueno, Ontivero, Ontivero me parece que, no, Ontivero es el jugador de fútbol, Ontive, es Ontivero o Ontivero, da igual, un, un jugador que estaba aquí en el mala eh, a Charlie Ontivero prácticamente lo mató, porque lo estampó contra el suelo de un slam y se quedó inmóvil Charlie, tuvieron que sacarlo, luego conocimos que no, no le había pasado nada. Y estuvo a punto de cerrar el año enfrentándose a, a Jack Hermanson, pero dio posit positivo por coronavirus y hubo que suspender aquel enfrentamiento para, curiosamente, una semana después, enfrentarse a yacaré a, a Ronaldo Sousa. Jack Hermanson creo que lo que se enfrentó, corregí, voy a mirarlo, sí efectivamente fue contra Marvin Vettori, salió Kevin Holland pero se enfrentó Marvin Vettori contra él, perdió Jack Hermanson aquel combate y, y Kevin pues bueno perdió una semana después contra Jack Are, que también estaba bastante bien pero que desde luego no era eh, Jack Hermanson porque Jack Hermanson en aquel momento creo que estaba pues no sé si era el cuarto de los rankings aproximadamente, ahora está el sexto. Y aquello hubiese supuesto una subida muy importante de Kevin Holland. Se tuvo que conformar Kevin con Yacaré. Con y cuando Yacaré consiguió llevar la pelea al suelo. Bueno, fueron al suelo. Yacaré estaba arriba. Recuerdo pues que Yacaré le pegaron un golpe. Se rió. Y ese fue el principio del fin. Porque en el momento en el que se rió le volvió a conectar Yacaré. Me río porque me estoy acordando de la situación y recuerdo perfectamente lo que estoy comentando en el que Kevin Holland porque yacaré vino aquella semana diciendo que, que sí, que él iba a ganar a Kevin Holland sin problema ninguno y e hice el meme de bueno, no sé si sabéis el meme de Jojo Bizarre Adventure que es un, un manga anime también que al final de los capítulos, pues salía Toby continue y aparece por ahí, es un meme también abierto en general, pero aparece Toby continue y empieza a sonar la canción del ending de, de la serie, de la primera temporada. Y, y me hizo gracia porque cuando Yacaré dijo eso, dije: Este va a perder, va a clamorosamente. Y efectivamente en el momento. Disculpadme, pero en el momento en el que Holland conectó ese golpe, el primer golpe Desde el suelo, desde abajo Y Yacaré se rió Y entonces le conectó el segundo y la sonrisa de Yacaré Totalmente se borró Y ya digo Uy, 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 aquí viene Entendido la fusión a negro O a gris como lo, en los combates de Alistair Overing Y le conectó el segundo golpe Y empezó a conectar Hammerfee ahí Kevin Holland desde abajo, desde el suelo Y Yacaré empezaba Poco a poco a perder energía, a empezar a caer Y luego le metió otra mano más con... Yacaré cao Y me río porque Es que fue bastante gracioso, ¿no? Cuando el luchador llega con esa superioridad Esa confianza Y luego acaba con esa risita Y con esos golpes que acaban en cao Disculpadme porque Yacaré es un luchador al que le tengo mucho respeto Pero madre de Dios me cago en la hostia. Ay, qué risa más tonta, chiquillo. Y ese fue el último combate de, de Kevin Holland para ahora esta oportunidad contra Derek Brazo. Un Kevin Holland que tiene 21-5 de récord. Esas cinco victorias consecutivas de 2020 que fue, yo creo, el luchador del año a todas luces. Si no, seguramente hay otro que estuviese en competición ahí con él directa pero creo que esas cinco victorias la verdad es que me merecen el premio del luchador del año porque no tuvo un momento de respiro y además que todas casi todas fueron en la segunda mitad de, de 2020 el primero de los combates de Kevin Holland fue en mayo luego el siguiente fue en agosto pero a partir de ahí peleó prácticamente mes y sí mes también, agosto septiembre, luego nos trasladamos a octubre noviembre no peleó pero ya luego nos trasladamos diciembre para esa pelea. Entonces yo creo que ese descanso de unos cuantos meses, eh, no, no más de tres, fue bien merecido. Y ahora se va a ver las caras contra Derek Branson. Como digo, Derek Branson, el sexto, creo que he dicho, no, séptimo. Séptimo en los rankings, 21-7 de récord. Que viene de vencer a Elías Theodoro, a Ian Heisnik. Y sobre todo a poner freno al tren de hype de Ben en el tercer asalto del combate, sí pero un combate que hasta ese momento Derek Branson también estaba comandando y que le dio una dosis de realidad a Edmund Sebastián, que hasta ese momento pues estaba invicto, llegaba con 11 victorias consecutivas, noqueando y finalizando rivales a diestro y siniestro, pero Derek Branson le dijo, oye, cuidado, chaval, te has enfrentado contra gente... De relativo cierto nivel, yo creo que Brad Tavares y Jack Mashman en su parte baja del top 15 lo podemos considerar luchadores de cierto nivel, de cierta categoría. Especialmente Brad Tavares creo que es un buen wrestler. Pero Derek Branson le dijo, como digo, acaba de entrar en otro terreno diferente. Derek Branson lo derribó constantemente, luego al final lo acabó noqueando en el tercer asalto y no le dio ninguna opción a Edmund Estuvo muy, muy sólido Derek Branson. Un Derek Branson que su última derrota fue contra Israel Adesanya esa conversación que tuvieron en un bar no donde Israel Adesanya le grabó le grabó con, con el móvil diciendo te voy a dejar cabeza abajo culo arriba no cara abajo culo arriba como finalmente acabó pasando también aquel enfrentamiento por cierto desde entonces ha defendido su posición ha ido creciendo ha ido aumentando está en la séptima posición de los rankings como digo un Derek Branson Luchador completo, luchador que tiene una potencia de KO muy, muy, muy importante. Lo mismo que también hemos visto en Kevin Holland. Y en el wrestling, que quizás a lo mejor es el punto donde podemos ver una diferencia. Creo que ahí Derek Branson tiene mucho más pedigree que, que Kevin Holland. Luchador muy, muy, muy físico. Kevin Holland también, pero creo que podríamos decir que, que Kevin... No tiene quizás tanta potencia física como, como tiene Derek Branson y que es más probable, creo yo, que Derek Branson derriba a Kevin Holland que que Kevin Holland derribe a, a Derek Branson. También porque los combates que hemos visto a lo largo de la carrera de Kevin es algo que ha pasado anteriormente. Casi todos los rivales que ha tenido... En algún momento han conseguido, por lo menos, hacer hincar la rodilla a Kevin Holland. Y Deren Branson, eh, M. Chabasian, que venía también con una muy buena base de, de suelo, que ya había derrotado a algún que otro grappler también, ver lo que hizo con, con M. Chabasian, que fue prácticamente jugar con la comida antes de comérsela, debería ser una señal de alarma para Kevin Holland. Aquí tenemos a un zurdo, que es Derek Branson, y a un diestro como Kevin. Que también es algo que, que hay que tener en cuenta combate muy complicado para Kevin Hola pero es el combate que tenía que, que pelear que es el combate que tiene que coger porque es que eh, esta décimo, esas cinco victorias consecutivas le ponen en esta posición entonces ahora es el momento de la verdad ahora es el momento de ver eh, de entrar en esa línea en ese campo en el que te separas de los monstruos de la división como Derek Branson a la gente que es muy buena pero que no tiene ese pasito extra para afrontar este tipo de combates para hacerse el nombre ya grande dentro de la categoría creo que es la historia principal de este combate no ver si Kevin Holland puede derrotar a Derek Branson y entrar a formar parte de lo que ya sería la realeza de la categoría y a lo mejor, oye, ¿por qué no? ponerse directamente en posición de, de conseguir un, un combate por el título Anoche otra de las cosas que se anunció es que Paulo Costa, hemos abierto con un anuncio pero vamos a, también con otro, Paulo Costa no va a pelear contra Robert Whittaker por tema de enfermedad no sé si ha sido una lesión, creo que ha sido una enfermedad me parece que lo, lo va a mantener alejado, lo mismo ha pillado el coronavirus no te extrañes y sobre todo si está peleando, si está peleando si está allí en Brasil. Ya sabéis que Brasil pues, es el paraíso del corona, ¿no? Porque tienen un presidente pues que es casi, no quizá digamos 100%, pero en un 90% a lo mejor negacionista. Con lo cual, pues, a mí no me extraña. Y además, Pablo Costa en alguna ocasión ha estado ya con él también, con, con Bolsonaro. Así que no me extrañaría pues, que Pablo Costa haya, haya pillado el corona. No sé si lo ha pillado anteriormente, no, la verdad es que no, no he escuchado. Lo mismo si lo ha pillado ya, pero... El caso es que esa posición de Robert Whittaker ha quedado pues la posición mejor dicho de Borrachiña ha quedado vacía en ese combate contra Whittaker Y Darren Till va a pelear contra Marvin Vettori. Eh, Kevin Holland tiene aquí una muy buena papeleta, Tanto Kevin Holland como Derek Branson. Lo que pasa es que Derek Branson ya ha peleado con Robert Whittaker y lo bueno para él es que fue hace años y a lo mejor podría tener una segunda oportunidad. Entonces aquí hay mucho, mucho en juego. El combate con de, de Robert Whittaker tampoco está muy lejos. Eso también hay que mencionarlo. Déjame que mire exactamente cuál es la fecha. El combate de contra, contra Robert Whittaker se da... Estaba pactado para el mes que viene. Para abril, para el 17 de abril. Eh, apenas un mes. Un poco menos de un mes desde que se enfrenten Derek Branson y Kevin Holland. Pero debe servir eso también como una motivación extra. Para, para este enfrentamiento. Claro, a lo, lo mismo deciden poner a Marvin Vettori, a Darrentil frente a Robert Whittaker. Más Vettori quizás por al cambiar de rival, ya que Darrentil precisamente fue eh, uno de los últimos rivales de Robert Whittaker. Y, y es más probable quizás a lo mejor que pongan a Vettori ahí antes que a, a Robert Whittaker. Pero Kevin Holland y Derek Branson tienen que tener eso también en mente. que Con una actuación... una Primero, importante, impresionante. Que tiene que ser una victoria impresionante. Y sobre todo, si es rápida. Porque si es rápida, automáticamente eso te garantiza que estés bien físicamente. Que, bueno, luego hay que verlo. Lo mismo consigues un caos en el primer asalto, pero es un caos por un combat. Que estilo Paz Barry contra Chase Congo, ¿no? Y eso... O sea, al revés, Chase Congo contra Paz Barry. Que fue el que ganó el combate. Y claro, entonces a lo mejor ahí pues tienes que pasar por el protocolo de concussion y tal y cual. Porque ha estado medio caos. Pero si es una victoria contundente de esta de que no pase a lo mejor del primer asalto, dos o tres minutos, no te hayan tocado mucho, entonces uno de los dos podría entrar en ese combate contra contra Robert Whittaker. Entonces es algo, un punto también aún más de interés. Apartado físico, Derek Branson es tanto un poquito más chiquitito, no mucho más, y tiene algo menos de alcance del que tiene Kevin Holland. Que lo de Kevin Holland, la verdad, para 185... Es enorme. Tiene el mismo alcance que Don Tail Mace, que está en la, en la división Heavyweight, del que hemos hablado hoy, con ese enfrentamiento contra Taito y Ibasa Tiene el mismo alcance. Y en altura, 1,91m, un poquito más chiquitito que Dontale, pero también es muy alto. Es un luchador muy grande para... O sea, alto y, y con un alcance largo para esta categoría. En el peso yo creo que está ideal. Yo creo que Kevin Holland a lo mejor puede dar 205, pero ahí muy en el límite, me da la sensación. Porque no se le ve tampoco un luchador... Es grande, sí, eso sí es grande, pero no... Es más grande, creo yo, de altura, de, de envergadura, pero no tanto de peso. A mí me da esa sensación, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da esa sensación. Y de Branson, pues dentro de eso de esa, ese alcance de 1,96m que tiene, esa estatura de 1,86m, es eso, un poquito más, más chiquitillo que y con algo menos de alcance que Kevin Holland, que puede jugar eso también un una carta importante esa diferencia en el striking sobre todo en este enfrentamiento pero yo creo que aquí se va a decidir a ver, una vez tengamos en cuenta el striking, yo creo que aquí el factor de decisión, el factor fuerte por lo que se puede decidir el combate fuera del plan A, que obviamente intercambia puñetazos, es el wrestling que creo que eso va a favor de Derek Branson, con lo cual Kevin Holland debería ser favorito por la enorme racha de victorias que tiene pero teniendo en cuenta la posición de Derek Branson... Puede que sea quizás a lo mejor más favorito... También por el, eh, esa, ese background de, de wrestling. Esa, ese factor. Que creo que, como digo, está muy en favor de, de Derek Branson. Entonces, para mí, favorito para este combate... Derek Branson. Sin, descart sin descartar a Kevin Holland. La diferencia entre uno y otro debería ser mínima... Si está a favor de, de tanto de uno como de otro. Entonces, ahora vamos a ver las apuestas... Y dan como favorito a Kevin Holland. Más 145 para Derek Branson... Y un menos 175 para Kevin Holland. Que refleja mucha igualdad en este enfrentamiento. Que creo que es lo que es. Un combate muy, muy, muy igual. Pero que yo pondría como favorito a Derek Branson. Como digo, por lo del tema de, del wrestling. De todas formas, la diferencia no es mucha. No es muy amplia. Entonces, se puede entender que esté más o menos igualada la cosa. Este era el último de los combates de esos... De momento 12 que vamos a tener en esta de USC Fight Night Derek Branson contra Kevin Holland si hay algún cambio, pues bueno, lo comentaremos en alguno de los programas si se añade alguno, si se retira alguno más de momento está en el aire yo creo especialmente eso, no la participación de Anthony Birchak, la participación de Paul Craig, de momento no hay nada estaremos atentos las próximas horas para ver si hay algún cambio entonces eh, con eso, tenemos todo completo ya Solamente nos queda esperar al sábado, ver qué es lo que ocurre. Y a vosotros daros las gracias por habernos escuchado, por apoyarnos. Y volveremos, pues a ver, veremos. Lo mismo hacemos un programa el jueves, viernes con alguna... Ah, bueno, sí, claro. Tenemos que hacer programa porque este fin de semana, por ejemplo, hay varios españoles que pelean. Hay uno que pelea, hay un chico, que ahora no recuerdo el nombre, que pelea en la compañía en la que peleó Dani Vares antes de entrar en combate América curiosamente del Training uni de Valencia entonces entiendo pues, que todavía tenían el contacto de Titín, y, o, de Titín o de Dani Vare y se ha facilitado ese combate es un chico que además, repito, no recuerdo el nombre eh, lo hablaremos en próximo programa eh, está debutando eh, en profesional así que hay que estar atento a él luego tenemos a Lionel Padilla peleando en KSW59 y especialmente tenemos Rising que yo creía que era la semana próxima pero resulta que es esta semana me bailó la fecha porque es Rising 27 y yo creía que, por, que era el 27, pero es verdad que es este fin de semana es el 21, me parece. Creo que entonces vamos a tener también que hablar de, de sacar que tiene cositas interesantes. No es, por supuesto, la cara más interesante de Rising eh, de largo, ya no de, digamos, de este año. Yo creo que, obviamente, al final, las caras importantes de Rising son las de final de año, la del 31 de diciembre... ...entonces... ...claro... ...este es el primero de los eventos... Eh, ...no era el evento... ...soñado por Rising... ...porque ellos querían irse al Tokyo Dome... ...y el Tokyo Dome es... ...eh... ...37.000 personas y tal... ...pero hubo que cancelar por ejemplo... ...el evento de Floyd Mayweather... ...que iba a tener el mismo sitio... Eh, ...este... ...evento que se iba a celebrar ahí... ...ha habido que... ...llevarlo a otra localización pelea a Clever Koike, tenemos a Hamas aquí defendiendo el título de la división Anton Way frente a, a Kanasakura tenemos cositas interesantes pero eso lo vamos a hacer en otro programa entonces sí que es verdad que tenemos que sacar algo porque hay que hablar de, de esos eventos que, que van a tener lugar también hay un evento de One Champions y de algunas cositas algo algo haremos seguro en los días que quedan todavía de, de semana empezando por ese, esa previa de Rising y esos comentarios sobre los luchadores españoles que van a disputar esos combates internacionalmente pero por lo menos este programa ya lo tenemos seguro que acaba hoy muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en próximos días con más MMAdictos adictos. Un saludo